2: ¿El menú? Sí, señor, cómo no. El platillo de casa. Sesos de guerrillero a la tío Samuel. Desde luego, señor, todo aroma de pólvora le fue borrado cuidadosamente. Oh, yes, of course. La receta nos fue facilitada por la embajada en turno. Pero si lo prefiere, podríamos traerle riñones de estudiante a la parrilla. Claro, señor, son muy recientes, de la última entrega colombiana. ¿Ya no recuerda su excelencia que esta mañana se sofocó un motín contra una inmaculada tiranía? ¡Oh sí, señor! En un segundo podría prepararle un niño ametrallado a la chilena. Más debo recordarle que la otra tarde lo indigestó la lengua del poeta que usted mandó cortar a Guatemala y a quien y Wall Street logró apagar la voz. Por supuesto que no le gustaría embutido de sangre boliviana Es un platillo demasiado común para su gusto Algo más silvestre, señor Ancas de fusilado Nada de eso, señor Mire, están frescas Llegaron hace rato de Managua Las tenemos también de Puerto Rico, corazón de elector si lo prefiere, tripas de obrero, un seno de peruana previamente violada, carnes frías de mártir, de patriota o de uruguayo meticulosamente torturado. ¡Oh no, señor, lamento mucho por ahora que no podamos ofrecerle líder trufado! Pero si usted quisiera consomé de minero ecuatoriano, un campesino al horno, sabe que estamos para servirle. Todo lo que usted pida lo tendremos con solo una llamada a Mr. President. Pero recuerde que hoy cena Monseñor con su excelencia, y le aseguro que no queda adolescente alguno en la nevera. Eh, su señoría repite demasiado ese platillo. Le aconsejo con todos mis respetos variar un poco su menú excelencia. ¿Por qué no cocinamos un bebé de gorila al estofado, un semidiós terrateniente al mojo de ajo, un burgués explotador empanizado, un gendarme a la plancha con sus perros de presa de aderezo, su paloma y su azor en el hocico y barritas y estrellas en el ano? Un granadero en jugo de tomate, un soplón en alubias, un yanqui en escabeche, carcelero al pastor y y hasta un agente del servicio secreto rostizado. ¡Oh, mire, general! ¡Carne de prostituta! ¡Bravo, por fin! ¡Gracias, señor! ¡Cómo no, general! ¡Rápidamente! Con todos los honores de ordenanza, su excelencia engulló tranquilamente a su reputa madre.
3: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
4: Completamente en vivo desde Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, aquí en esta Ciudad de México. Así es. Les saludamos desde la cabina de la FM96.1, con mucho gusto el perro muchacho, mi colega aquí a la izquierda,
2: y Paco de Pablo, mi colega aquí a la derecha. Paco de Pablo, leíamos un breve menú auditivo en cortesía de Abigail Bojorques, que tiene que ver con el tema que estamos a punto de clausurar, el tema semanal, alimentación nutrición Y además queremos aprovechar para enviarle un gran saludo y un abrazo a la hermana república de Venezuela. Eh, tenemos aquí a un venezolano refugiado que nos ha contado cómo están ocurriendo las cosas por allá y parece que no le están pasando muy bien. Entonces desde aquí un gran abrazo y un, pues un texto de solidaridad.
4: Y no solo habrá un texto de, de solidaridad, querido perro muchacho, esta noche Cultivo de Ejercios se pinta de rojo, amarillo y azul, porque to- nuestros invitados de esta noche son vienen de Venezuela, ya son todos radicados eh, de la Ciudad de México, pero, bueno, no, sin peros, más bien, y, y los invitamos a platicar de su música, se trata de Algodón Egipcio, nos estará visitando nuestro estimadísimo Chequi por, por segunda ocasión, tiene buenas sorpresas que. musicales que compartirnos. Y también tendremos a los mesoneros que por segunda ocasión también nos visitan desde bueno, ya, ya viven aquí, pero, pero son venezolanos.
2: Pero también son venezolanos. Y en cultivo, y en glaciares. ¿Qué, qué casualidad, porque en Glaciares, Paco de Pablo, esta noche va a estar haciendo una curaduría especial, nada más ni nada menos que el buen Eduardo Luis. No. Fundador de la Coco Base y coproductor de Resistencia Modulada. Esto a partir de las 11 de la noche en este espacio. Así es que, pues vamos a ponernos venezolanos. Hasta trajo su cuarto. ¿Es el cuarto? Cuatro, el cuatro. Su cuatro, que es un cuatro? Es El que, un... el, el que le ponen a Duarte. <risa> no, exacto. Bueno, es un poco distinto, esto es como una especie de ukulele grandote. Ah, mira, me gusta más ese, es más... <risa> es más divertido. Del otro lado del cristal le damos un gran saludo, como ya decíamos, a Eduardo Luis en la coproducción de este espacio, también en la asistencia de producción, Jesua Raciel, Oscar Sánchez, el voice en la producción, también está por ahí Apache Oraspi que está calentando motores para entrar aquí a los micrófonos, Alba Martínez, en la continuidad, hola Alba y la Nabus, Padeciéndonos del otro lado de la consola Bienvenidos, bienvenidos a ustedes también Y bienvenidos a ustedes que están del otro lado de la bocina Recuerden ponerse en contacto con nosotros En Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada Transmitimos por resistenciamodulada.com Radio Unam. Unam. Mx. Tenemos Instagram ¿Y qué más tenemos, Paco?
4: Y tenemos una línea telefónica a la, eh, que, pueden, a la que pueden llamar en cualquier momento, 55-23-54-12. 55, 23 54
2: 12. 55 23 54 12. He ahí ya los dos menús de los cuales teníamos que hablar, Paco de Pablo. Tenemos también que hacer un anuncio canónico. Recuerden que a partir del 15 de mayo, resistencia modulada, cambia de horario. ¡Woo! Empezamos a partir del 15 de mayo a, a, a las, las 12 de la noche. No, terminamos a las 11 de la noche. Empezamos <risa> a las 8. No juegues con mi cabeza, Paco pero no me pude contener. Resistencia modulada empieza a las 8 de la noche a partir del 15 de mayo y no solo eso, vamos a tener varias modificaciones a, a, a este ya. espacio, así sí. es que estén pendientes se va a poner bueno. Temporada 4 me parece. Temporada 4 ya. Temporada cuatro. ¿En qué momento? No tengo idea. Hacemos radio juvenil. Oh, cultural. Pues muchísimas gracias a todos los que han estado pegados del otro lado de la bocina desde que inició este espacio. Esto todavía no termina, sino que por el contrario empezamos a despegar después de todo este tiempo. Bien, pero.
4: tres años nos tomó, nos ha tomado. Así son estas cosas. Y, y, por si fuera poco, eh, en esta segunda, tercera, cuarta temporada, vamos a tener varios regalos. Tenemos playeras, stickers, eh, y un auto que podrá llevarse. ¡Un auto! Bien, me gusta. Voy a estar pendiente, entonces. Es un auto muy pequeño, en realidad. Y... Bueno, y esos, esos son los anuncios parroquiales, querido perro muchacho. Eh, vamos ahora sí a la carnita de esta de esta primera sección de la emisión de esta noche, 27 de abril. Porque antes de la música viene la información. Así es, así es. Antes de Cultivo de Ejercios tenemos una entrevista muy especial que compartirles, que grabaron ayer nuestras estimadas y queridas Natalia Luna y Mónica Zorrosa. Platicaron con María Báez, ella es una nutrióloga, chef, experta en cocina y nutrición y todo lo que tiene que ver con la alimentación y la cultura y hicieron un enlace con ella que se encuentra en Viena, entonces por eso este contenido es grabado. Bien. Porque ahorita ya me parece que son las 4 de la
2: mañana. Ahorita son las 4 de la mañana. Ahorita son las 4 de la mañana. Ah, pues saludos a Viena, saludos a Venezuela, saludos a la hermana República del Estado de México, saludos a los que nos están escuchando del otro lado de la bocina, desde donde quiera que estén, y pues vamos a escuchar entonces esto y arranquemos Resistencia Modulada, este 27 de abril, Paco. Escuchemos.
1: Resistencia Modulada.
3: Esta semana en Resistencia Modulada estamos platicando sobre alimentación, sobre nutrición, también el hashtag ha sido alimento y resistencia. Recuerden que a lo largo de la semana hemos tenido varias conversaciones con respecto a esto desde distintos campos. Y esta noche platicamos con María Baez, ella es chef, naturópata, experta en nutrición y salud, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la nutrición, herbolaria y alimentación, entre Muchas otras credenciales que se podrían sumar, mi querida María Báez, ¿cómo estás? Estamos haciendo un enlace telefónico hasta Viena, así es que agradecemos mucho tu presencia en Resistencia.
5: No hombre, pues todo lo contrario Natalia, otra vez coincidiendo, cosa que me da muchísimo gusto y sobre todo si podemos aportar algo para que podamos los mexicanos si queramos recular y retomar lo nuestro para regresar eh, la salud a nuestras casas.
3: Así es. Mónica Sorrosa. buenas noches. Vamos a estar platicando y también eh, aterrizando cómo los conceptos de cultura se relacionan intrínsecamente con nuestra nutrición. Así es, Natalia. María, buenas
6: noches. Dicen Hola, eh, dicen eh, que somos lo que comemos en este sentido. ¿Qué relación tiene María, tú que conoces muy bien la dieta del mexicano? ¿Qué relación tiene lo que nosotros comemos y también cómo se ha ido transformando esta alimentación que de algún modo era eh, pues m- muchos vegetales, maíz, frijol eh, y ahora cómo se ha ido transformando sobre todo también con eh, implementaciones de tratados de libre comercio, políticas en relación a la alimentación misma.
5: ¿Qué tal Mónica? Buenas noches, sí, tienes toda la razón, fíjate que sí, y, y le das al clavo. Eh, eh, México era un país eh, bastante sano Se podría decir hasta mediados o finales de los años 70 eh, Por supuesto que somos lo que comemos, empecemos por ahí Por supuesto que Hipócrates tenía toda la razón y sigue teniéndola ¿no? eh, En primer lugar, la comida es tu medicina y tu medicina debe ser tu comida Claro. Es tu gasolina, es como si eh, le echaras una mala gasolina a un Rolls Royce, porque tu, tu cuerpo, tu, yo no sé, no yo no tengo un bocho, yo la verdad tengo un Rolls Royce, ¿no?
7: <risa>
5: trato de echarle la mejor gasolina para que pueda andar su camino hasta el final de sus días en las mejores condiciones posibles, entonces sí, efectivamente, somos lo, lo que comemos. Eh, hablas de la, de la pérdida de usos y costumbres, de la pérdida de tradiciones, de eh, desconocimiento de nuestra forma original de alimentarnos. Y sí, esto viene justo, porque también tocaste un punto muy importante, Mónica, uh-huh. hablaste del tratado de libre comercio, y esto se nota, se nota agudamente, Eh, a principios de los años 80, eh, mediados de los años 80, cuando eh, se da esto del Tratado de Libre Comercio, se abren las puertas a las grandes cadenas pseudoalimentarias, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí de 1983, 84, abrió el primer eh, eh, McDonald's aquí en México, allá por Jardines del Pedregal, por esa zona, Y no te platico la cola de autos que había queriendo entrar a a comer en McDonald's. Entonces, sí, efectivamente, eh, sufrimos una gravísima transculturización en los años 80. De manera que ahí, si vemos los índices eh, de obesidad, nos fijamos bien cómo van creciendo en, en la población, sobre todo adulta al principio, y ahora de la manera más terrible en la población infantil.
6: María, es quizá eh, eh, este apego que tenemos nosotros eh, a la comida rápida, estos restaurantes, ¿por qué crees que se da? ¿Es que nos venden un concepto? ¿Es que en realidad los alimentos están preparados de tal forma que tienen ingredientes eh, que causan adicción o los sabores? O que nunca hay tiempo. El estilo de vida sí. también.
5: Yo, yo creo que es como una mezcla de todos, una mezcla de todos, es como un copelito de, de todos esos factores. En primer lugar, eh, hablemos de los refrescos. Fíjate cómo entra Coca-Cola vestida de rojo, con la figura de Santa Claus.
7: Uh-huh.
5: ¿Tú te sabías esa? La, la, la primera fuerte campaña que tuvo en México la Coca-Cola Fue así, porque el Santa Claus eh, tenía un traje verde originalmente ¿no? Y um, para poder introducir esa bebida a la República Mexicana Pusieron un Santa Claus rojo para que fuera con la etiqueta de la Coca-Cola Entonces, bueno, hablando de la transculturización, de los refrescos de la falta de tiempo hoy en día la gente la mayoría de la gente dice no, no no es que a mí eso de la cocina no se me da no o no pues es que no me da tiempo de comer entonces tengo que comer lo que puedo eh, no necesariamente lo que debo entonces podemos podemos poner una barbaridad de, de justificaciones yo creo que estamos en medio de un remolino de un torbellino de necesidades creadas única y exclusivamente en aras de usufructo de los grandes monopolios de los que tienen todo el poder y de los que promueven toda esta eh, cadena de pseudo... Eh, alimentación o de propuestas pseudoalimentarias.
3: Y ahí ya estamos hablando, sí, sí. perdón María, ahí también ya estamos sí. hablando de otros elementos que están contribuyendo al cómo nos estamos alimentando que van más allá del de producto en sí, es decir, estamos tocando temas económicos, de marcas, de estilos de vida, tiempos, en fin, todo esto que está afectando la manera en la que culturalmente nos estamos alimentando ahora. Si tú tuvieras, así en un ejemplo muy muy ficticio y un buen ejercicio de imaginación, María, si tú tuvieras que explicarle a un alguien o a quien sea que llegue de otro planeta, no, no por así decirlo del país, sobre cómo es la dieta en un 2017 de las y de los mexicanos, con sus prácticas positivas y sus prácticas negativas, ¿cómo se lo explicarías? Es decir, más allá del alimento que consumen, las prácticas que culturalmente implica el alimentarnos.
5: Bueno, en primer lugar, empezaría diciéndole a este visitante eh, que que siento mucho, eh, que me da mucha pena hablar del tema, que me da mucha vergüenza hablar del tema, porque nos hemos dejado engañar, eh, nos hemos dejado eh, por, por ignorancia no, por pura ignorancia nos hemos eh, dejado prostituir Natalia en primer lugar nos hicieron creer que era mucho más valioso para nosotros o que era mucho mejor beber refrescos que tomar agua en segundo lugar nos hicieron creer que no teníamos tiempo para comer entonces que si teníamos que hacer única y exclusivamente el hambre, podíamos tener acceso inmediato a pseudoalimentos. Y siempre digo pseudoalimentos porque en realidad esos no pueden ser, ni mucho menos llamarse ni considerarse alimentos porque carecen de, de los mínimos nutrientes necesarios para que el ser humano pueda funcionar. Déjate tú ya después lo que enferman. ¿no? No, a mí yo no sé cómo la gente no pide una maca después de comer.
3: <risa> el debería, mal del puerco. Ah, deberían de cargarla el, el, al hombro.
5: El famoso mal del puerco, es cierto, mon? el famoso mal del puerco. En vez de que el, tu comida te esté reconstituyendo, inmediatamente después de comer todo el mundo tiene sueño, en vez de tener más energía para seguir laborando. Entonces le diría, pues no, mira, fíjate que eh, querido visitante, hoy los mexicanos, aun cuando tenemos la gracia y la fortuna de contar con eh, una ubicación eh, 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 maravillosa, eh, no hemos logrado decirle a todas las instancias de nuestro gobierno o exigirles que nos apoyen y que se promuevan, nuestros productos de nuestros campos, que se dejen eh, las prácticas actuales para que volvamos a nuestra maravillosa milpa porque nuestros antepasados eran de una inteligencia natural, empírica, eh, verdaderamente excepcionales, porque ellos sabían que haciendo multicultivos uh-huh. no iban a necesitar... Eh, fertilizar esa tierra porque con los multicultivos solitos se revitaminan y se remineralizan todas esas tierras ellos sabían que por ejemplo si no querían polinización de una parcela a otra entre una parcela y otra iban a sembrar cannabis para que no hubiera polinización para eso entre otras cosas servía esta maravillosa planta maeta eh, no sabían por ejemplo, no saben ahora pero sabían nuestros antepasados que sembrando sícamas, tan rica tan rica en fibra tan baja en calorías tan buena para la digestión buena para la sed eh, que solo se puede consumir el, el bulbo ellos sabían que si la sembraban no iba a haber eh, insectos nocivos para esa milpa porque sus hojas son altamente tóxicas para la mo- mayoría de los Es insectos. decir, María… No sé si
6: ya debragué mucho, Natalia, Mónica… No, no, no para nada. Lo que, lo que nos estás explicando es justo toda todo un contacto con la naturaleza y toda una cosmovisión que implica no solamente alimentación, sino forma de vida, eh, incluso conexión con el resto de los elementos…
3: Y además me gusta, María, porque ya le hiciste una descripción también a este ser, a este visitante, de cómo tendría que volver al sistema de la milpa y retomar aquellas eh, técnicas y métodos de cultivo naturales y ancestrales de nuestro país.
5: Y no solo eso, Eh, hay que recordar que nosotros los mexicanos tenemos nuestra propia faz, good, no nuestra faz. Uh, tenemos nuestra propia food. fíjense uh. chicas que eh, pues yo tengo casi 60 años soy mediados de, de, vengo de mediados del siglo pasado entonces yo, porque aparte tengo buena memoria recuerdo que en los años 60 y 70 éramos primos hermanos de la queca del la koyo, de la vitamina T como ahora le dicen uh-huh. no solo no estábamos eh, gorditos, ni mucho menos obesos estábamos flacos y corriosos, bien fuertes Y y bastante sanos, ya ya estaba entrando la la industria refresquera, no pero estábamos bastante sanos Eh, Entró, me acuerdo muy bien, una cadena, que eran unas hamburguesas que se llamaron Tom Boy Las quebramos, las quebramos porque queríamos seguir con, con Doña Panchita y sus tlacoyos al comal y sus sopes, y
3: sus tostados. Y, y en ese sentido, María, eh, lo que hizo esa generación y del cómo se aferró a, esos, a esas maneras de estarse alimentando tradicionalmente, que además tenían un reflejo positivo en la salud, ¿qué rol también creerías que actualmente tendría la juventud que jugar para apostarle a otro tipo de alimentos más allá de los que nos están dando de los fast food? Pues fíjate
5: que, que pregunta me acabas de hacer más importante, más inteligente y más bonita, porque fíjate que eh, estábamos platicando a algunos contemporáneos y tu pues, servidora de que vemos en los jóvenes de ahora, vemos la misma actitud y la misma intención y la misma garra que veíamos en los jóvenes de, de nuestras épocas, estos ...que exigíamos nuestros derechos porque sabíamos que no los merecíamos. Estos jóvenes que quieren investigar para descubrir que ya no se la están creyendo tanto. Y gracias a las redes sociales y a todos los medios de comunicación inmediatos ...que existen ahora tornados a positivo... ...estos nuevos jóvenes, esta nueva generación tiene acceso inmediato a muy buena información... ...que es lo que necesita la población mucha educación para poder ser selectivos en tanta información que están recibiendo y eso querer informarse para que puedan tener herramientas para eh, para eso para poder ser inteligentemente selectivos qué importante para que eh, yo creo que ya está sucediendo Natalia uh-huh. Mónica yo ustedes cómo lo sienten porque yo verdaderamente quiero creer que ya está pasando cuando en, estaba yo en México, no sé si ustedes supieron, pero tenía un restaurante, Hoja Santa.
3: Así es, ahí en Oaxaca. Que, por cierto,
5: eh, extraño mucho, la verdad, es que extraño mucho, ¿no? Pero bueno, fue un lindo proyecto porque promovía el comercio justo, verdaderamente lo, pro, lo, lo promovía porque mis proveedores, fue una cosa muy difícil, pero mis proveedores eh, me traían sus, sus uh, alimentos directamente de sus milpas, de me sus cultivos. Consta, sí, exacto. Claro. y eh, Me acuerdo que llegaban muchísimos jóvenes a este restaurante buscando esta nueva alternativa, que de nueva no tenía realmente gran cosa. Lo único que estaba haciendo era traer al 2015-2016 en su momento, pues ahora estamos en 2017, Nuestros ingredientes mexicanos a los platos de los nuevos jóvenes mexicanos. Eso era lo único que estaba yo haciendo con, con mucha efectividad porque siento que los jóvenes ya quieren eh, tomar esa opción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darles información fidedigna porque también déjenme decirles, Mónica, Natalia, que está esta otra contracara, siempre en aras de usufructo del negocio de la salud.
6: Así
5: es. Y entonces desde nuestros vecinos del norte empiezan estos famosos superfoods, empiezan en las redes sociales uh-huh. a adjudicarles casi eh,
3: <risa> apariciones, atributos
5: milagrosos, ¿no? Atributos milagrosos a, eh, empezaron, bueno, en los años 70 y 80 se empezaron con el frijol de soya y el tofu y la soya texturizada y todo esto, ¿no? Y así le han hecho siempre y, y les funciona muy bien. Ahora empezaron recordándonos nuestros vecinos del norte lo maravillosa y nutritiva que es el alga espirulina, que es originaria del lago de Pescoco,
7: uh-huh.
5: por pues si no lo sabían. Oh. Recordándonos lo nutritiva y maravillosa que es nuestra chía. Que yo en los últimos años, los últimos 25 años, ya la, la tenía que ir a buscar a los puestos de alimento para pajaritos, porque ya nadie la conocía sí, ya nadie ya no la, no la quería vendía. comprar. Uh-huh. Pues me vendían el kilo en 8 pesos, 10 pesos, y ahorita pues ya no quiero ni preguntar en cuánto es el kilo de chía. Claro. No, porque ya se volvió una superfood.
3: Y, y además, sí. alimentos superfoods, María, los cuales no todos tienen acceso y que en algún momento también han erosionado eh, la tierra. Es decir, claro. tampoco en la producción o sobreproducción de este tipo de alimentos o superfoods han sido responsables con la huella ecológica que ello implica.
5: Claro. hay que cosa más importante y más terrible estás diciendo? Por supuesto. Porque promueve la producción o la sobreproducción en monocultivo. Ajá.
7: Uh-huh
5: y no hay nada más depredador que eso, el eh, porque aparte pues hay una sobredemanda, entonces pues para cubrirla tiene que haber una sobreproducción. Estamos
6: hablando, ¿no? María, ya de todo un sistema económico también en torno a la nutrición y a la alimentación, eh, en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como citadinos?, como Sí, pues como habitantes de la CDMX De acercarnos a productores locales Pero también de cultivar nuestros propios alimentos Digo, sé que no es tan sencillo Pero tú, eh, inmersa en este ramo eh, ¿qué, ¿Qué mensaje podrías darnos al respecto?
5: Sí, fíjate que es mucho más sencillo de lo que se cree Yo voto porque hagamos Operación Hormiga
7: uh-huh. <risa>
5: Juntos somos todos y cada quien puede empezar a hacer por sí mismo y así se va haciendo la ola expansiva. Eh, sí se puede tener tiempo, sí funcionan, hay eh, muchísimas propuestas ya justo de jóvenes de las edades de ustedes, eh, Mónica, Natalia, eh, por ejemplo, está Huerto Romita, está Huertos Concretos, de los que me acuerdo, no enseñándole a esta nueva generación a Tener sus huertos urbanos, eh, por ejemplo, Lily Foster, que es esta californiana que trae todo este rollo de huertos urbanos orgánicos a México por ahí de hace 8 o diez años, <coughs> si no es que un poquito más porque ya se me dan las cuentas, eh, tiene un programa que se llama Metro Cuadrado. En un metro cuadrado te hace tan productivo ese metro cuadrado como para que una... Eh, familia de cuatro personas se pueda alimentar. Qué en increíble. Su huerto, en su paquita. Y no se necesita más que una terracita o un espacio que tenga ventana. Eh, yo en lo personal en la Ciudad de México en los últimos años viví en un departamento. Bueno, pues eh, presumía yo a, 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 a voz en cuello todo el tiempo, que tenía mi huerto urbano orgánico de azotea. Me iba yo a cosechar todos los días y de lo que eh, iba cosechando de mis macetas, porque no puede ser de otra manera, de, si vives en un edificio tienes que cultivar en macetas y con eso cocinaba yo lo de lo de todos los días, porque aún teniendo un restaurante, bueno, pues eh, también hay que cocinar desayuno y cena para la familia, ¿no? Entonces nos nos proveíamos eh, nosotros de lo que cultivábamos en, en el huerto urbano de azotea orgánico. Entonces sí se puede, eso por un lado, y por el otro lado ya hay también propuestas muy honestas que no necesariamente, fíjate lo que voy a decir, fíjense, fíjense, Mónica y Natalia, que no se, no necesariamente están certificados eh, como orgánicos o como productores orgánicos con las diferentes instancias de la República Mexicana como Zagar o, o como Conayo. eh, porque luego hay truquito por ahí también ya, ya les estaré platicando no entonces uh-huh. pero que son estos uh, productores amorosísimos conscientes que renuncian a las grandes riquezas por querer tener una vida digna por querer poder por querer y poder dormir tranquilos en la noche con la conciencia limpia sabiendo que su tierrita les va a dar para siempre, para toda la vida y por generaciones, y queriendo ver por la salud de todos los que compran sus productos. Entonces, por ejemplo, eh, en Bosque de Agua, en este mercado orgánico, Bosque de Agua, que está en la colonia del Valle y también en Olivar de los Padres, creo que también se ponen, eh, cada domingo, están, vienen Eh, todos los productores que están alrededor de la Ciudad de México, a no más de 200 kilómetros a la redonda, para que también sea ecosustentable. Eh, No todos pueden ir cada ocho días, pero están todos los domingos de, si mal no recuerdo, de 10 a 3 de la tarde. Bueno, yo te puedo decir que yo los vi nacer, y los vi nacer en Toluca, Bosque de Agua viene. Del de, de Estado de México Ya tiene dos sucursales Se trae a todos los productores Y los concentra en dos lugares En la Ciudad de México eh, Te digo eso Los vine a hacer cuando, al principio Cuando iba a Bosque de Agua uy, era uy Estaba desolado Casi no había gente En los últimos meses Yo les decía a todas las personas a los, a los, eh, Con las que recomendaba Bosque de Agua Váyanse tempranito porque a las once y media ya hay cachetadas y se acaban las actividades. Sí, claro. Y, no
3: sabes qué gusto ver y además, María, eh, digo, me tocó coincidir contigo en esos espacios, el, el hecho de que el trato entre la gente que asiste a estos espacios no solamente es del saber de dónde provienen sus alimentos, sino que también surgen ideas, dan nuevas propuestas para contagiar esas ganas del bien vivir, un concepto que también manejan estos productores y que pensaba entonces efectivamente que no tienen que hacer uso de las certificaciones tradicionales que hacen que el productor, uno, invierta dinero y dos, esto sí. se vea reflejado en el producto, sino que hay una serie de organización de eh, certificación participativa que hace que los procesos también se vinculen como en confianza y que entonces no tenga que ser tan caro el producto orgánico como Exacto. normalmente en el mercado se había manejado.
5: Exactamente. Yo, yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento en que el aguacate, el kilo de aguacate, tuvo 80 pesos.
3: Sí, claro, carísimo, sí.
5: Um, y en, en Bosque de Agua, el kilo de aguacate seguía estando a 30, 32 pesos.
3: Sí, porque no están sujetos a ese tipo de fluctuaciones económicas. Y bueno, como Bosque de Agua, también hay ejemplos del tianguis que está en, en Álvaro Obregón, de los compañeros de Multitrueque, Michuca en fin. Afortunadamente, como bien dices, hay muchas opciones, mucha oferta, cada vez más en la Ciudad de México y sus alrededores. Y nos gustaría, eh, María, preguntarte, dentro de todo este camino, en esta en este andar por la nutrición, pero también desde el gozo, desde el placer del alimento, ¿cómo es que te han sorprendido algunas cosas de los alcances de la nutrición? Te voy
5: a, te voy a platicar de algunos casos, como naturópata en el consultorio. Eh, una de las primeras cosas que descubro es que el ser humano nació para gozar de la vida. Eso. Somos hedónicos por naturaleza, es decir, siempre vamos a buscar el placer en todo lo que hacemos. Uh-huh. El que diga que no miente con todos los dientes. Y uno de los más uh-huh. grandes placeres es el buen comer. ¿no? Entonces, cuando desde la medicina neopática a un paciente se le vislumbra el panorama Eh, triste a la hora de comer porque les empiezan a quitar alimentos y ya no pueden disfrutar de su comida pueden suceder dos cosas o el paciente deserta y enferma más gravemente o el paciente entra en anorexia voluntaria porque prefiere dejar de comer a comer lo terrible que que le pinte el panorama entonces eh, cuando se le guía a la persona hacia el buen vivir yo le llamaría así ¿no? no solo hacia el buen comer, es decir, mira, eh, si sí, eh, esto igual ya no lo vas a poder comer, ni esto, ni esto, ni esto y si cuentas esta listita son solo 10 alimentos los que tú ya no vas a poder comer, según tu médico, y yo coincido con él, ¿no?, eh, por hablarte como de cualquier caso. Pero, ¿por qué no nos vamos hacia la otra lista que es casi interminable?, Eh, Te lo voy a pintar un poquito más claro, se los voy a pintar un poquito más claro. Por ejemplo, sabemos que hoy en día se habla muchísimo como de los tres venenos blancos, ¿no? El trigo, el azúcar y los lácteos. Eh, Cuando quieran nos explayamos en estos temas, pero bueno, hoy en día hay mucha gente que está evitando estos tres eh, alimentos eh, por muchas buenas razones. La cuestión es que hoy el mexicano... ...básicamente se alimenta de esos tres alimentos... ...entonces cuando tú a una persona le dices... ...no, pues fíjate que es que traes una colitis marca... ...entonces el trigo, el gluten, como que no te viene bien... ...sobre todo el gluten del trigo, ¿no? ...y el azúcar, pues igual este disacárido... ...pues te va a generar muchos gases... ...y está muy inflamado todo tu aparato digestivo... Y los lácteos con las enormes cantidades de caseína, pues mi paquete cuento, ¿no? Aparte eres diabético con esas cantidades de lactosa, que es un bisacario eh, eh, perfecto para un becerro que puede alcanzar hasta 600 kilos, no no un ser humano, ¿no? Eh, Pues entonces te te lo tenemos que quitar, ¿no? Y entonces la persona se vuelve loca, ¿qué voy a comer? No, pues mira, pásese de este lado. ¿Qué te parece si te desayuna un tlacoyito con nopal y guacamole? Entonces, el ser humano tiene que encontrar su opción. ¿Qué te puedo decir desde mi trinchera? ¿Qué les puedo decir, Mónica, Natalia? Que he visto casos verdaderamente maravillosos. Eh, He visto casos extremos. Por ejemplo, he tenido pacientes eh, con niveles de colesterol malo, Altísimos o con los triglicéridos Fuera de rango Que en cuanto se les cambia la dieta Y todos te dirán lo mismo Porque eh, si te refiero con ellos Con los que me dejan Decir quiénes son y Quieren que sepan quiénes son Se podrán dar cuenta de esto Te dicen, nunca me sentía dieta Siempre comí delicioso Nunca dejé de comer delicioso Eso es lo que ahora como diferente Y ¿Regresan todos sus niveles y sus rangos? Espérame un segundito. Disculpame. ¿Regresan todos sus rangos a la normalidad? Eh, Personas que habían eh, salido diagnosticados con artritis reumatoide degenerativa o con cualquier otro padecimiento autoinmune, en cambiándole su forma de alimentación y regresando a comer como mexicanos, ¿eh? Uh-huh. Como mexicano, no
3: te estoy hablando de dieta. Pero es que eso es muy importante lo que estás diciendo, María, porque efectivamente cuando escuchamos mencionar por lo general la palabra dieta, inmediatamente se vienen algunas asociaciones como restrictivo, prohibiciones, en fin, y que parecería entonces que el llevar una dieta sería el limitarnos a las cosas que nos gustan y como una acotación también negativa a cierto tipo de alimentos. Aquí estás cambiando la fórmula, es decir, no es restrictivo, al contrario, es ver más allá de lo que te están entendiendo, porque también es una cuestión sistemática habíamos dicho del modelo económico de las empresas, de lo que nos ponen ahí para consumir Más claro logo, de <ríe> María eh, pues estamos al término ya de esta entrevista sin duda queremos nuevamente agradecer esta charla que sostienes con resistencia modulada desde Viena, algún comentario con el que te gustaría cerrar
5: Pues, hombre, eh, que se abran más espacios de estos, eh, Natalia, Mónica, sería muy importante, muy interesante para poder informar de manera fidedigna y y bien sustentada a a toda la población porque nos lo merecemos. La Organización Mundial de la Salud estaba cocinando cosas terribles eh, para la población mexicana para el 2020, eso es en tres años. Ahorita... Casi el 80% de la población adulta mexicana tiene algún tipo de padecimiento y sobre todo diabetes del tipo 2. El 40% de los niños de México menores de 13 años tienen algún tipo de sobrepeso u obesidad. Estos, estos niños van a ser jóvenes diabéticos del tipo 2. Para el 2020 se está vaticinando que el 100% de la población mexicana va a estar enfermo. Y yo no me la quiero creer. Entonces, a mí me gusta ser más positiva. Si seguimos abriendo estos espacios, Mónica, Natalia, y si la gente quiere eh, informarse y abrirse a, a, a todos estos datos duros para que puedan, con todas estas herramientas, exigir
3: su mínimo
5: derecho a una vida saludable, eh, yo creo que podemos revertir esta, este
3: batizón. Pues María Baez, nuevamente muchísimas gracias. Sin duda la salud entra por la boca y tiene además que ser preventiva, gozosa, placentera. Y se me ocurre que en alguna otra ocasión, digo, tenemos que sostener muchas más conversaciones y si tú nos permites hablarte hasta Viena o donde estés, te llamaremos. ¿Para qué te parece unos tips de, de cocina radiofónica aderezada con mucha música? No sé, algo se nos ocurrirá, pero sin duda seguir hablando. El diálogo.
6: Hombre, estaría delicioso. María, muchas gracias. Nosotras nos vamos eh, pues, por unos tlacoyos, Natalia. ¿qué te sí, parece?
3: unos tlacoyos de. ¿Qué será? Requesón, a mí me gusta.
6: Vámonos, pues. Unas quequitas. una quequitas una una que, quequita
3: quequita de. De habas. Paquito de Pablo dice que de habas. Y bueno, pues oh. nuevamente, muchas gracias, María Báez. Ustedes están en Resistencia Modulada. Recuerden que el hashtag es eh, Alimento y Resistencia Alimentación y Resistencia nos pueden escribir a arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada en esta semana que de esta forma se clausura magistralmente con una de las grandes de la cocina de la nutrición, naturópata chef, en fin con más de 20 años de experiencia María Báez a través de Resistencia Modulada
5: Muchísimas gracias chicas, muchas felicidades
1: Resistencia Modulada Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
2: El priista Alfredo del Mazo se proclamó ganador del debate por la gubernatura del Estado de México, al igual que todos los demás candidatos que participaron en ese debate. Durante este, el candidato del PRI acusó a los demás candidatos de actos de corrupción, dijo que debería darles vergüenza comportarse como priistas y llamó a la ciudadanía a votar por el PRI para acabar de una vez por todas con el priismo en el Estado de México. Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, fue abucheada durante un encuentro de mujeres en Berlín al negar la misoginia de su padre. Ivanka dijo sentirse agradecida de haber crecido en una casa en donde las mujeres no tuvieran muros para poder prosperar, y afirmó que su padre jamás ha sido un misógino. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, xenófobo, racista, misógino, pero nunca una estrella de porno, declaró Ivanka El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió a las autoridades del sistema penitenciario en Guatemala que se le permita hacer ejercicio para conservar su sensual figura. En una carta, el exgobernador acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y de desvío de fondos del erario público, pidió que se le permita ejercitarse porque dice «es un personaje que vive de su imagen» pidió además un colchón y un ventilador, una lámpara de lava, una muñeca inflable, una pantalla plana de 60 pulgadas, un Xbox 360 con Kinect y una suscripción a la revista Proceso para ver qué tal sale en las fotos. Sales gordo, Duarte. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI hizo oficial la expulsión del partido del capo del crimen y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por actos de prismo contra la humanidad. La comisión priista decidió que el comportamiento excesivamente priista de Moreira resultaba demasiado priista hasta para el priismo. En un comunicado oficial, voceros del PRI declararon que Moreira es basofia y que han visto basofias, pero que él es la peor basofia entre las basofias. Y ya me voy porque me están escuchando los ñoños. Para Radio Unam informó el perro muchacho.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
2: resistencia es demasiado nocturna para ti te encanta la programación de radio unam pero debes despertar temprano al día siguiente no no. puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche tenemos la solución a partir del 15 de mayo resistencia modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas sí sí a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio
8: este
1: programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso sí. en este este programa, este programa
2: ministro... público...
3: Resistencia Modulada uh,
9: uh, uh, uh. No te quedes leyendo sombras Dale vuelta a la página ...entérate de las editoriales que hacen la diferencia. Programa especial, Los otros libros. Sábado 29 de abril, 4 de la tarde, por el 96.1 de FM. Forma parte de la diversidad textual. ¿Cansado de ir y venir? Saque el vestido, las chamarras... ...imitación piel, por favor. ...y hazte un peinado de altura... Viaja a los años 50 en un parpadeo. El Festival Intersecciones trae para ti a Eni y los grasosos Una embadurnada musical que te hará rechinar en la pista. Viernes 28 de abril, 21 horas, sala Julián Carrillo de Radio Nam, entrada libre. Trae a tus cuates o roquea con tu abuelita. El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la magna exposición Pinta a la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950, compuesta por 220 piezas entre pinturas, murales portátiles, impresos, ejemplares de diarios, fotografías y fragmentos de películas mexicanas. La muestra integra obras de Rivera, Orozco, Frida Kahlo, Siqueiros, entre otros, y se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
11: Organismos audiosensibles dispersos e inmersos en un mar
4: caribeño. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Ejercios. El experimento radiofónico de resistencia modulada donde propagamos y germinamos y transmitimos nuevas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1
11: de FM XEUN Radio Unam, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México.
4: Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radiounam.unam.mx también.
11: Siendo abril 27, a las 22 horas con 3 minutos y corriendo, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Hercios Paquito, ¿qué ingredientes lleva la contagiosa emisión del día de hoy?
4: Esta emisión, Apache, es un sándwich de, de dos sabores, pero los dos sabores vienen de... Del... Unas arepas, ¿no? Exactamente, exactamente, Apache. Eh, estaremos charlando con Chequi, algodón egipcio, es el nombre de su proyecto. Ah, bueno, espera, nos estamos saltando algo muy importante, querido Apache. Que eh, nos puede
11: describir aún más de que, de que
4: cómo se, le, se constituye la arepa. De le Corteo damos la, de la bienvenida a Gordo Luis, Lalo Luis. Eduardo, <risa> Hola. Eduardo Luis. Saben que una vez eh, estaba en casa de Rafa Paz,
12: haciéndole, haciendo arepas como para, para todos y tal, Y justo las arepas de Rafa Paz
4: se quemaron. Y me odia infinito. ¿Por qué? Porque las tuyas sí te. Sí, las que se quedaron bien. Claro, (risa) la experiencia. Saludos a Rafa Paz. (risa) Sabemos que, que tú puedes, tú puedes con esas arepas. Un segundo Dale, intento paz. saldrá bien. Paquito, vámonos desde sí. el futuro más lejano al futuro más cercano. Estaremos charlando con Algodón Egipcio, Chequi, que nos visita por segunda vez aquí a esta cabina. Tiene muchas sorpresas, muchos estrenos. Bueno, en realidad, un, un gran estreno, pero pero buena charla. Pero él es eh, una sorpresa infinita. Él, es un, él en sí es una sorpresa, exactamente, Eduardo Luis. Y, <risa> ten, y para empezar, el, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama el plato de, de entrada? ¿El aperitivo? El aperitivo. Eh, bueno, es también un plato fuerte, nos acompañan aquí en cabina los mesoneros, así es, esta noche la cabina de resistencia modulada se llena de sabor venezolano y estaremos compartiendo música, anécdotas, historias, eh, recetas, colores y venezolanos guapos para todos ustedes. Pues vámonos con música, vamos
11: a darles una muestra sonora de lo que se trata los mesoneros y regresamos con ellos a... A charlar, vamos a escuchar su sencillo solo y pues están en cultivo de Ejercios,
2: no le cambie. Cultivo de cultivo de cultivo, cultivo, cultivo de ejercicios.
13: de que
4: Suena a Venezuela, aquí en la cabina de cultivo de ejercios, el caldo acusmático que hacemos llegar hasta sus oídos las noches de los jueves, alrededor de las 10 de la noche, lo que... Sí, dilo Apache, dilo. Pues dilo esta, este sabor me hace
11: sentir ya casi el verano, Paquito. Ya casi.
4: Bueno, ya casi. no, falta todavía. Ya está falta, rato. pero sí. ya ya empiezo a sentir esas, esas <ríe> okay. olas de calor. Alguien tiene prisa <ríe> Mr. Vacation. Eh, escuchamos solo... Me parece que fue el primer sencillo del álbum recién estrenado Bueno, hace ya un mes caiga la noche de los mesoneros A quienes tenemos aquí en cabina, le damos la bienvenida A Luis, a Juan y a Andrés, bienvenidos ¿Qué tal? Eh. ¿Todo bien? El 60% de los mesoneros, 3 de 5 ¿Cómo están chicos? Gracias por venir No, gracias a ustedes por invitarnos Bienvenidos, pues eh, ya nos habían visitado antes Andrés y Luis Juan, es tu primera vez aquí en Resistencia Modulada Gracias
14: por el, por brindarnos el espacio para compartir nuestra música. No, Estamos hombre. muy agradecidos.
4: Hombre, nosotros, gracias eh, por dejarse prestar para este experimento que sin querer queriendo resultó en un especial venezolano eh, y eso nos pone muy felices. Todo es culpa
11: de Eduardo Luis.
4: Claro que
12: no, yo no tuve nada que ver. Es cierto, yo no tuve nada que
4: ver, pero sí es tu culpa. Es
11: que soy la moda ahora.
15: Eh, pues, muchachos, estás trendy. Estás trendy. Estás trendy,
11: que, Hablando de trendies, ¿cómo les ha ido con este este nuevo con material que tiene? Noche. Un mes, es, un mes al, ya en 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 plataformas digitales.
15: Pues muy bien, estamos muy contentos, de verdad que estamos muy contentos con toda la respuesta de la gente, todos los comentarios, con los views también, eh, hemos entrado en par de playlists en Spotify también y, y bueno, gracias a Dios la música se está difundiendo no solo acá en México, no solo en Venezuela, sino también en Perú, Argentina, Chile y muchos otros países que nos ha sorprendido.
4: ¿Y, ¿Y cómo se sienten al tener este material publicado? Ustedes están lejos de sus tierras natales. Me imagino que es la primera vez que les pasa, ¿no? Que, sí. Digamos que estrenan algo ya bueno, en otra parte. Bueno, eh, es,
16: es un poco raro porque el disco lo, lo compusimos, lo grabamos allá, allá. Y bueno, de hecho todas las canciones están inspiradas en, en Venezuela inconscientemente. Y hay mucho de eso, entonces es como un poquito raro que que esa inspiración no la hemos podido tocar todavía en Caracas y en, y, en, y, en, y en Venezuela.
14: Pero es muy agradable estar en un lugar nuevo, sobre todo en un lugar tan padre, con tanta música y tantos festivales, tantos conciertos, entonces estamos muy agradecidos de estar aquí, precisamente solo vinimos para publicar nuestro disco y para hacernos conocer acá en México que todavía estamos empezando.
4: pero pero, ¿cómo que solo vinieron a eso? ¿Tienen planes de regresar? ¿O... No, no, no. Está,
15: bueno, está, está bueno, promocionar, ¿sabes? lanzar y promocionar. Oh, ok, ok. Uh-huh. Sí, todavía queda, queda, un, rato, queda no, okay, un rato. Ok, ok. Pero Tranquilo, sí, sí. No te preocupes. <risa> todavía no se van. No hay, no hay prisa, Ajá. no hay
4: prisa. Pero ya, yo creo que ya. Bueno, ya los veo como empezando a echar raíces. Sí, sí, como, sí. Como y... que se quieren quedar. Me, algo, algo me lo dice.
16: Pareciera, pareciera.
14: Bueno, ya llevamos casi un año.
4: <risa> bien. Y bien.
14: lo estamos pasando muy bien, entonces. Estamos disfrutando. ¿No han
4: regresado nada? ¿Llevan un año fuera? ¿sabes? No, bueno,
14: sí, sí, hemos regresado, pero um, por poco tiempo de vacaciones, ¿no? Sí, no como para visitar a la ¿Sí? familia, los amigos y después regresamos para acá
16: otra
4: vez. Bien, 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 bien. ¿Y cuando van allá, se ponen contentos? <risa> sí, bueno, claro, porque
16: por, por lo menos en mi caso, voy para allá, entonces me sirven las arepas, me hacen un poquito de chupe, entonces puedo comer comida venezolana hecha por mi madre, por mis abuelos, entonces es sabroso.
4: ¿Qué, ¿Qué es el chupe? Es lo, es lo mismo bueno, que lo no bueno, acá, No, no es, es como
16: una especie de pozole, pero con, con crema. Es oh, mejor joder. que el pozole. Es mejor que el pozole. <risa> ¿Escucharon eso? <risa>
4: Eduardo Empieza <Luis>. la guerra. <risa> Defiende. La def... culinaria. A ver, Eduardo Luis, tú, tú seguro has probado las dos. Ah, no, tú no has probado no. el pozole porque eres vegetariano. Yeah, I'm sorry. Yo he no, probado bien. los dos. ¿Sí? Ah, sí, ok. Y...
15: Pero. Son de estilos diferentes, pero creo que me inclino hacia el chupe. Hacia es el más... ¿Te
4: gusta más el chupe?
15: Es más amable para el organismo.
4: Sí, además, es más amable, ok. <ríe> bien, bien.
11: Chicos, pues eh, pues traen la guitarra. Aquí nos hicieron el, el honor de, de cargarla porque es un, es un esfuerzo no andar por, ahí, en, por la ciudad con la guitarra. Eh, y al ratito nos van a estar tocando algo. Pero cuéntenos eh, fechas que tienen próximas eh, para, para toda la gente que, que está interesada en el proyecto. Pues lo importante es ir a ver en vivo, ¿no? Claro.
15: Bueno, eh, están todos invitados mañana. Vamos, ¿Mañana? A estar to- vamos a estar tocando en el Foro Nahual en Teotihuacán. Y también si quieren visitar las, las pirámides, eh, están invitados a ver las pirámides y a los masoneros en vivo. Bien. En las pirámides. La, dentro de las <ríe> la pirámides. Pirámide. Adentro. Sí.
14: Y vamos a estar tocando también el 20 de mayo en el Festival Marvin. Eh, muy padre, estamos felices eh, Vamos a estar tocando nuestro disco nuevo Y lo mejor de nuestro repertorio Y bueno, es nuestro primer festival aquí en el DF Así que... Es la prim- eh, no pero sé. no es su primera presentación ¿sí? No, 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 no. no. El primer festival. Ya hemos sí. tocado bastante Bien
11: Están bastante activos Y qué? después de esa de mañana en Teotihuacán ¿Qué, qué más hay?
15: Bueno hay una en León, Guanajuato, uh-huh. pero no me sé la fecha exacta, así que mejor métense en arroba los mesoneros y ahí vamos a estar anunciando
14: todo. Bueno, vamos a tocar en Nueva York, tenemos un concierto en Nueva York, ah, wow. <risa> sí, en el Latin American Music Conference, vamos por primera vez, así que también estamos emocionados. Más o menos cuando... ¿En mayo, o no, no, en julio? Eso es julio, todavía falta un rato.
15: Uh-huh. Uh-huh.
11: Y antes de eso tienen también el Festival Marvin, ¿no? Por acá. 20, sí, de, mayo. Uh-huh. 20, de, mayo. Uh-huh. 20 de mayo.
15: Y En DF es la próxima presentación. Exacto.
14: Seguro. Y pronto vamos uh-huh. a estar anunciando más fechas, vamos a estar tocando en León, Guanajuato y en todas las ciudades que podamos.
15: Uh-huh. Ah, sí. Puebla también creo
4: que se viene. Así que, pendientes. Estarán ocupados. Sí. Un poco. <risa> bueno, bastante.
14: <risa> bien, bien. Teníamos tiempo sin sacar un disco, así que es muy agradable tener música que compartir.
15: Ahora vamos a matar fiebre.
7: <risa>
15: <risa> ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, Paquito? ¿Qué pasó, Pache? No, nada, nada, <risa> no, nada, nada. Me volteaste a ver muy extraño sí. y yo te
3: volteé a ver extraño. Pues a mí ya está
11: empezando a sonar ahí un, un poco una guitarra de fondo. Uh-huh. Digo, siempre hemos tenido una guitarra de fondo, pero ahora sí una que está sucediendo aquí en la cabeza. Estaba cabina. sonando un cuatro de fondo. Ah, es un cuatro, claro. <risa> El ukulelote. Uh-huh. <risa> eh, pues, chicos, les lataría aventarse un, un temita de su reciente producción. De hecho, la eh, ¿cuál les gustaría tocar o...?
15: Eh, vamos a tocar la que le da título al álbum yeah. Caiga, se la llama Caiga la noche
11: Bien pues están Escuchando Radio Nam. Esto es totalmente en vivo Y pues se agradece que, que traigan la guitarra A los mesoneros Escuchemos este
2: acústico Cultivo de Hercios.
13: aquí
7: esta selva
13: pudo ser jardín, los ojos abiertos, alerta, pendiente, la mente decente va contra corriente, ven o hasta ti nos persigue el miedo. De salir, los ojos abiertos, alerta pendiente. Ah, aún así estaré junto a ti cuando caiga la noche. cuarentena pasaré la noche en té.
4: Bravo, bravo, bravísimo. Gracias, gracias, Esos son gracias. nuestros aplausos
11: radiofónicos Bien. para no saturar los micrófonos ni sí. andar gritando
4: como niñas. Yo digo, por lo agudo, pues... Sí, sí, sí. No, así no se vale. En exclusiva, no, no me imaginaba, no me cabía en la cabeza cómo sonaría esa canción en una versión acústica y... Wow, super. Enorme. Bien, bien. Wow. Sí. felicidades. Luis, eso no, Muy
11: bien, esa gracias. guitarra suena muy bien. Gracias, eh, en gracias. vivo traes una eléctrica.
17: Sí, claro, por supuesto.
15: La Rickenbacker, la consentida.
11: Eso. Y bueno, del quinteto es eh, guitarra, dos guitarras, uh-huh. bajo. Eh, ¿Quiénes nos faltan? Faltaba hoy? La batería
4: y el sintetizador. Bueno, los sintetizadores. ¿Qué, ah, yeah. ¿qué, qué están haciendo o qué creen que estén haciendo estos
16: Ellos. muchachos? Ellos. Sí. Calinda eh, está metiendo en el baño. <risa> ah, <sí. risa> y nuestro baterista está
14: tocando con Sol Pereira. Ahorita. Ah, ah, wow. Ajá, en el pata, en el patanegra. Justo ahora, voy para allá.
4: Patanegra. Bien. Patanegra.
14: Pues están a tiempo de lanzarse. Sol Pereira es una
4: gran, gran música, músico, músico de Argentina. de Argentina. Hoy vi un que anunciaba este, este evento del patanegra sí. con una, una foto de un huevo estrellado. Me, me intrigó <ríe> eh, Muchachos, ¿qué nos pueden decir Sobre... Bueno, nos decían que estas canciones que hicieron Para el, el Cuando Caiga la Noche Las hicieron pensando en eh, Inconscientemente en Venezuela eh, Pero Tal vez qué, qué, ¿Qué saben o qué se imaginan De su público? Eh, como quién, ¿Quiénes son público las personas que, que están escuchando sus canciones?
14: Bueno eh, o sea, las canciones se hicieron pensando en, en Venezuela, pero también son globales. No, globales. Claro, bueno, claro, 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 Se puede relacionar a cualquier cosa y también hay canciones que no solo hablan de la situación degenerativa del planeta, sino también del amor. entonces Y hay canciones que también hablan sobre nuestro país co- como una um, carta de amor. O sea, como puede ser, lo, lo puedes interpretar como un país o como una persona. Entonces, puede tener eh, distintos... Eh, interpretaciones. interpretaciones y bueno hasta ahora la, estamos muy agradecidos con el público mexicano ha habido bastante gente que se ha acercado a nuestros conciertos y les encanta la música el último concierto que tuvimos en Toluca que fue la semana pasada se sabían todas las canciones del disco nuevo cosa Toluca, que nos bien. pareció un poco raro porque lo habíamos sacado hace menos de un mes y ya se sabían todas las canciones entonces estamos muy felices con nuestro público
11: Así es. ¿Distinguen alguna o sea, edades o, ajá, bueno, Toluca o regiones de, de México? que. Bueno,
16: bueno, por ahora solamente hemos podido como tocar en, en locales ¿Está? nocturnos, uh-huh. entonces lo que vemos son personas entre 18 ah, y 30 años, sí, pero...
14: Pero una pero... No, disculpa, una cosa que sí es distinta a nuestro país es, es que, por lo menos en Venezuela... Ajá. Uh-huh. Eh, los fans eran un poco menores, un poco mayores, y, y, y o los de nuestra edad eran chicas. Aquí la gente más bien, eh, co- como de nuestra edad, de la misma generación, se interesa más por la música que, que allá.
16: Sí, ¿no? eh, co- bueno, también creo que también nosotros hemos crecido, y el público ha crecido también entonces con, con, otros, con claro, nosotros. Entonces, por eso es como que siempre hemos tenido gente de nuestra edad siguiéndonos, pues.
4: Y me imagino uh-huh. que eso es natural, ¿no? Bueno, el otro día estaba viendo en redes sociales un video de, de, de Korn <ríe> tocando <ríe> y era un, un estadio Korn. enorme, pero pero um, vaya, me, me imagino que muchos de ellos son las los mismos fans de uh-huh. siempre, ¿no? Claro, de sí, sí. 2002. Sí, sí, sí. Digo, seguro también han ganado y su audiencia ha crecido y y, claro, sí, y sí. adolescentes de, de, de hoy en día de hecho, los y, buscan, y nosotros ¿no?
16: vemos eso como algo súper positivo, porque eso al final son los, 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 la gente que más te sigue y más está pendiente de todas tus cosas y, y la razón, por de, de una manera de decirlo, del, del éxito que puede tener una banda es eso, pues, entonces, asentar bases con la gente de tu edad y crecer con ellos pues. exacto, uh-huh.
15: sí, además crear eso como que seguidores fieles sabes, como que cuando la gente nota que es un que la banda, sabes todo, todo lo que hace es auténtico y no es como un producto de fábrica hecho para un target o una moda, eh, pues ese tipo de proyectos suelen, como que no no suelen perdurar en el tiempo, en cambio los que si llevan un trabajo constante y y no tratan de ser complacientes a las modas, suelen durar en el tiempo.
11: Eso, la prueba del tiempo. Y ustedes ya llevan como 10 años, ¿no? ¿O sí, como ¿Sí? sí. banda.
15: todavía somos, somos jóvenes, queda largo camino, porque es que com- comenzamos muy chavos, ¿no? Comenzamos a los 15 años, wow, bueno, eh, claro. ahora tenemos 25 y bueno, queda rato.
11: Bien, 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 bien.
4: ¿El más grande de ustedes tiene 25? Todos tenemos 25.
15: ¿Todos tienen oh, 25? ¿Más
16: caligno? Ah, no, ¿verdad? Y, y yo la semana que viene tengo 26. Ojo con eso. Bueno, ah. pero son de la camada. <risa> ¿eh? Sí. Ah, pensé que tú eras más grande que yo. <risa> ¿En serio? Sí, en serio. No, Tal vez es la, dice, barba, es la barba, Sí, todo el mundo me dice que tengo 30, 31 y bueno, tengo 26 apenas. Pues. <risa> Pues Bien.
11: nos estamos acercando al final de este primer cultivo de ejercios A, pero la, la. no sin antes, eh, pues queremos poner otra canción de ustedes y también les pedimos que nos trajeran eh, una, una recomendación Para de música venezolana, de música venezolana, siguiendo con, con la temática del día de hoy. Eh, vamos a poner caballo nuevo, ¿qué nos pueden decir de un tema de los mesoneros? ¿Qué nos pueden decir de este tema?
16: Bueno, este tema lo compusimos... No, bueno, lo compuso en su mayoría Luis, eh, pero le hicimos un pequeño arreglo al, al, al coro, eh, influenciado un poco en, la, en lo que es la tonada venezolana, y que es como el, el, una especie de blues, pero de nuestro país, okay. porque es un canto como el campo, eh, en este caso es lo que llamamos nosotros el llano venezolano. Entonces agarramos un poquito esa influencia y se la colocamos un, un toquecito en el coro Y eso hizo que nosotros to- tomáramos un camino para componer el disco Y nos sentimos muy orgullosos de tener como ese ADN de nuestra música
11: Eso, y de su recomendación, ¿por dónde, por dónde va? Bueno,
16: eh, la recomendación de hecho es, eh, es casi directa a, a este tema que se llama calle Nuevo eh, La recomendación es, se llama Garcita, que es de Simón Díaz, que es el maestro de la tonada llanera
11: en Venezuela. Tornada llanera. Wow.
4: ¿Cómo se llama? Simón, Simón Díaz. 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 Sí. sí es como el que músico, Ya murió, ¿no?
16: Sí, ya se murió. Ah, ok. okay. Eh, y él es como el representante de la música venezolana internacionalmente, básicamente. <risa> de un, es de un es un estilo. poco de decir. De un estilo, claro.
4: Bien, bien. ¿Tú lo conoces? ...de Eduardo Luis. Claro, 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 claro. De hecho,
12: si se quedan para la siguiente sección, vamos a poner. Glaciares, a las 11 de la noche.
4: Sí, ¿Ah, sí? Sí, señor. Bien, pues les ganamos, Glaciares. Vamos a, vamos a quemarles una de sus canciones. Ya están ahí Ricardo y Mauricio. Tirando la silla. Sí, exacto. Pues
11: eh, Juan, Luis y Andrés, muchísimas gracias por, por darse la vuelta aquí a, no, a, a Radio Unam y pues Bonito, muchísima bueno. suerte en sus próximas presentaciones Y pues sigan la pista gracias. A los mesoneros yeah. Que bueno, contextualizando Es meser, es meseros Meseros, en, en, sí, acá en, en mexicano en Entre comillas <risas> sí. Exacto. Sí. Exacto.
15: Ver, sí. Queremos invitar a todo, todos Los que están escuchando, ¿verdad? A, a que escuchen el disco, eh, está disponible en todas las plataformas digitales Dígase Spotify, Apple Music YouTube, Donde quieran, nuestro también. canal de YouTube eh, Escuchen el álbum, está recién salido y Para que lo disfruten Y es
14: para, para,
11: para tam- acabarlos de convencer Pues vamos a escuchar Caballo Nuevo Y, y luego, Andrés
14: No, que tenemos bastantes videos por YouTube ah, También, claro. si quieren disfrutar unos buenos videos ¿Tienen Ahí planeado algún otro? Los alguno otro? ¿Alguno próximo? Sí, pronto vamos a, a sacar un, un sencillo nuevo Junto con un video Que también dirigió el señor Juan Chizucre Ah, ¿en serio?
4: bien Juan Ah, tú, tú has dirigido bueno, todos, ¿verdad? Bueno,
11: el último todos?
14: que
16: sacamos de solo Y este que va a salir próximamente Ah, bien, se me hace Perfecto. un gran
11: acierto que un integrante produzca Chibale. los videos. Mm-hmm. O sea, como que todo se queda en casa, ¿no? Exacto, con la misma. Sí, nosotros hacemos todo
15: Homegrown. Home Eso. Eso. Oh,
14: Independiente. con <risa> <risa> las
15: vikeras, no. <risa> no, para el baile.
11: <risa> pues Caballo Nuevo, Los Mesoneros. Y la ligamos con Simón Díaz. El tema se llama Garcita, de la tonada llanera.
15: Mm-hmm. Correcto.
11: Y pues eh, no le cambie porque continuaremos con Chequi, mejor conocido como algodón egipcio, aquí en Cultivo de
8: Jercios. Jercios. Jercios.
2: Cultivo de
8: Jercios.
13: Tu amor a ti no te pertenece, existe para que lo entregues y que luego vuelva a ti. Si no entiendes mi vida No hay otra salida Que dar pa' qué No entiendes mi vida No hay alternativa Yo doy pa' qué Tú podrás correr Pero no esconderte Tú tienes algo Deber
18: Garcita, Garcita Me voy camino a Garcita Donde están los comederos Donde la palma y el río Aumentan mi desespero Donde la palma y el río
19: Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Frute palma, frute palma, acompáñame al andar, que contigo y mi sudor. ...es más bonito llegar... ...que contigo y mis odores... ...es más bonito llegar... ...bebe, bebe cabretero, bebe de mi morichal... ...que muchos guaita camino... Te faltan para llegar, que mucho guaita está camino te faltan para llegar.
18: Me voy camino a la cita, donde están los comederos donde la palma y el río aumenta mi desespero donde la palma y el río aumenta mi desespero
19: Río crecido, río crecido Rebaja tu tempestad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad
9: Cultivo de ejercios
11: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercicios que en este momento le damos vuelta al acetato y entramos en la etapa, en el lado B, el eh, acabamos... lado B de la materia. Exacto, pero lo que une todo este, este disco del día, de la noche de hoy es Venezuela, tanto nuestro productor Eduardo Luis como nuestros invitados y la música que ha sonado, eh, pues está viene de allá. Estoy súper
12: sorprendido por los fondos que elegiste, Paco.
11: ¿Yo? Sí, son ¿Te? son como los que son.
4: Me, me tomó un rato, <risa> pero pero bueno, sí, encontré unas cosas muy padres. Eso, eso es pura música de, de Venezuela eh, variadita, ¿no? Esta es, me parece, la, la orquesta sinfónica de Venezuela tocando un tema... Sí, eh, moliendo, eh, café. Muri- moliendo Café. Moliendo <risa> Café, exactamente. Buenísimo. Este, chicos, eh, ya está nuestro invitado aquí. Ya está nuestro invitado aquí frente a nosotros, pero en la radio se manifiestan distinto las, las, los personajes. Le damos la bienvenida a Chequi, también conocido como Algodón Egipcio, también conocido como Ezequiel, pero ese ya es así muy underground. ¿no? De hecho, nadie lo sabía, no podían decirlo. Ah, perdón. No, 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 perdón. Bueno.
11: Bienvenido. Perdón. Bienvenido otra vez, Checky. Hace como... Un año, ¿no? ¿Hace cuánto wow. que te diste una vuelta? Un año, sí. De o hecho, más, justo ¿no? cuando
20: salió el disco, yo creo recién salió. Sí, exacto. Como en febrero, del marzo año del año pasado. Estabas
11: estrenando
4: Estrella Irregular. Es cierto,
20: tal cual. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, y ahora pues con bien, Eduardo.
11: De más bien. o este, Ya saben que
12: mi relación con Chequi es bastante... Eh, grande, una amistad muy, de años, de ¿Sí? siglos. Com- Comparte eh, una el...
11: línea de periodismo musical, ¿no? Hasta donde yo he leído.
12: Eh, no, ahorita ya Ezequiel, o oh, Checky, eh, no, me lleva una morena porque últimamente, desde que está acá, aparte de sacar su disco, se ha dedicado a escribir y a, le ha hecho entrevistas a una cantidad de bandas súper este, importantes como eh, de él que nos eh, <risa> <The Files. risa> Lo cual es demasiado emocionante. E interesante. Gracias. Entonces, bueno, cuéntanos, cuéntanos cuál fue eso? tu ¿Cómo? última gran entrevista. Empezando por ahí. Mi última gran ente- entrevista fue con Feist. Wow. Ahorita
20: de, fue por Skype y fue. Que pasé mucho rato como así temblando. <risa> ¿Qué y ¿Le preguntas? Y fue muy gracioso porque, como que estaba pautada, ponte un domingo a las 11 y media de la mañana uh-huh. y de pronto me escribe la chica de la disquera como que no aparece Feist. Y yo, ¿cómo que no aparece Feist? Y así que pasaron como cuatro horas y me dijeron que no, ya apareció. Resulta que como que apagó su teléfono y se olvidó de la vida. Domingo. ¿Quién hace eso <risa> hoy en día? Y luego ya hablamos y es como súper simpática y hablamos de mi apodo Cheki y el de su mamá que le dicen Boo. <risa> Entonces wow. hubo un poco de bonding. Yo soy muy, fa- muy, muy fan de Feist. Sí, de hace sí, sí. mucho, mucho, mucho. Entonces sí, esto es bien interesante.
4: ¿Y tenías pre- fue- se convirtió en una charla o fue- tenías una serie de preguntas que se ah. te cayeron? Mitad, la... Creo que en la
20: mitad se me cayó porque me dijeron, bueno, ya se acabó el tiempo. No, pero este no en general sí lo preparo, ¿no? este Para tener un bosquejo y tal y no desvariar mucho ahí <ríe> al momento cuando ya me pega el nervio. Pero eh, igual creo que normalmente, bueno, me ha tocado mucho hacer entrevistas por email y he estado como muy cuadriculado, ¿no? Entonces es como que haces preguntas y de pronto una ya te la respondió y te, luego te ponen como dije más arriba tal cosa, yeah, yeah, claro. eh, en persona sí creo que se presta más como para la improvisación, y es como la música como ¿no? ahorita,
11: <risa> la, charla. Y, la charla y
12: todo esto lo, lo que estás escribiendo, lo estás escribiendo para medios específicos o, o lo como lo escribes primero como independiente y luego luego se lo mandas a, a Noisy donde sé que escribes a Thumb también o, o Remezcla quizás, no sé si cómo cómo se cuadran estas entrevistas.
20: No, bueno, este, esos son justamente los tres medios eh, con los que colaboró con más frecuencia últimamente Thump,
11: Remezcla y, y, Noisy. y Noisy. Noisy De
20: hecho, la mayoría de las últimas entrevistas, así digamos, con artistas más grandes como Paist, como DXX, Arca y así uh-huh. este, Fueron a través de Noisy, que por algún motivo el al editor le gusta cómo escribo <risa> Y no escribe para Noisy, pero me contacta justamente como para las entrevistas de este estilo eh, y eso está chévere, no sé creo que llevo un rato más de lo que, de lo que asumo <risa> ya escribiendo para páginas y eh, me gusta saber que ha dado frutos y que de pronto ya la gente reconoce, no Todo sé, usted. alguna alguna forma, no sé, como un estilo digamos personal y, y me buscan para eso, y está chévere, pero sí oh, respondiendo a tu pregunta <risa> este, no, normalmente pues, digamos, para entrevistas me contactan mucho eh, eh, no, no soy yo el que los propone pero para, digamos, artículos en general este puede ser mitad y mitad, ¿no? O sea, como que de pronto yo digo, uh, hey, me interesaría escribir sobre esta cosa y con suerte y si les interesa a ellos también <ríe> me dicen dale. O sea, por suerte mucha gente de editores ya sí confían en, no sé, las ideas que les propongo y, y me, me dan el sí.
4: ¿Tienes <ríe> tienes alguna idea ahorita en el, en el horno? algún ¿Algún material original que quieras...? Ah, pues Sacar no sé.
20: Justamente ahorita, antes de venir, me escribieron de Stump de para hacer algo como para el, el primero de mayo, así que es Día del Trabajador y tal. Entonces, este, creo que sí me gustaría explorar un poquito como lo que hace... Bueno, Stump eh, es una página de Vice que se, es... De ¿Electrónica, es, ¿no? Sí, cultura electrónica en general. Entonces, como que de pronto entrevistar gente como DJs o productores y averiguar qué hacen, cuáles son sus day jobs, ¿no? Uh-huh, o sea uh-huh. que... Digamos, a menos que seas tiesto, no sé, supongo que <risa> debes, debes tener alguna otra fuente de, de ingresos, de ingreso, ¿no? Y es interesante creo que exponer eso para que la gente sepa, ¿no? De pronto y que, no sé, por ejemplo, Girl Talk es como ingeniero, ah, ¿sí? no sé, como de biología Exacto. no sé qué sabes como un, superintenso
4: eh, en, hay un documental no que, que justo retrata esta, este los dos lados de Tik ¿no? Sí, no no me acuerdo cómo se llama es, ese remix, es el de, no. sí
20: es, trata sobre como la cultura de la remezcla en general Ajá, más allá de la música sample incluyendo sample. la música Uh, sí, es como a, a Remix Manifesto Ajá, sí? exactamente algo así.
4: Y que además el documental lo puedes bajar y remixear Exacto. Sin que nadie te meta a la cárcel <risa> <risa> Que eso es un miedo constante la verdad. <risa> ¿Tú sample, eh, lo, lo dices por, por samplear cosas? Bueno, es sí, algo, es pero, que justamente pero, ahorita
20: uh-huh. Bueno, um, no he, no, no, he, no lo he concretado muy eh, bien que digamos Pero quiero hacer un lanzamiento que sea como eh, Sampleando mucho, digamos, como eh, músicos que hagan elect- electrónica experimental, uh-huh. como un track que creo que sonamos acá en algún momento que era de, eh, samplando a Mark Fell este, entonces como que me gustó mucho esa idea y estoy como samplando cositas de por aquí y por allá y luego pienso como, será demasiado reconocible, será que los contacto pero igual probablemente hicieron esa música ajá, improvisada y, es, y, es tú, y ni siquiera saben que es de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, ando con eso con el miedo a la cárcel todo el tiempo
4: <risa> No, es un, es un miedo horrible que eh, p- para
11: vivir con ese miedo. La policía del internet, bueno Soundcloud ¿no? Es un, eh, un medio que, que ahorita está muy Como muy en la mira ¿no? De que si te detectan cualquier sampleito Te mandan un aviso, si no bajas esto Ay. Tiene derechos de autor Sabes que me pasó una vez que
20: me pidieron hacer un mix para una página Y puse una canción de um, De la Soul uh-huh. este Y es muy gracioso porque ellos empezaron Sampleando muchísimo y sí, samplean claro. de todo ¿no? Y tuvieron muchos problemas por eso Y bueno no creo que nunca hubiera pensado que Tommy Boy que es la disquera de de la Soul me fuera a tumbar un mix de, de SoundCloud por sabes poner una canción de De la Soul ya ves como da sí, paradoja, ¿no? sí, exactamente una
4: paradoja oye Pacho ya se me está escuchando algo alguien, algo ahí viscoso en se el me, oído paquito se ah. me hace agua el oído
11: pues Chequi qué tal si nos remontamos a casi un año eh, cuando recién estrenaste eh, la Estrella Irregular, que, que lo padre de la música es que no, cuando está tan bien hecha como este tema, eh, pues no, 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 no caducan, ¿no? no tienen fecha de caducidad. Gracias. Entonces, pues escuchamos La Estrella Irregular. Eh, ¿Algo que quieras decir del tema?
20: Um, la Estrella Irregular tiene un video que es muy chévere y está en YouTube. Lo dirigió un amigo llamado Guillermo Llamas. Este, búscanlo, a ver si. Creo que eh, el protagonista es mi afro, entonces. (risa) (risa) Para cambiar.
11: Siempre me roba el el, el thunder, pero... (risa) Pues paren bien la oreja, la estrella irregular. Estamos aquí hablando con algodón egipcio.
2: Cultivo de ejercios, cultivo de ejercios, cultivo de ejercios...
11: esa alegría volvemos a cultivo de ejercicios el laboratorio invernadero, eh, caldo caldo, ¿qué más
4: podría hacer este espacio, Paquito? Un experimento mal, no, bueno ¿por qué estoy diciendo que es un mal experimento? y estoy diciendo esas cosas de nuestro programa el, el punto es qué, experimentar qué sí, de eso se fuera trata. de los de resultados acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y lo que escuchamos hace rato fue Estrella Irregular un tema de algodón egipcio que a quien tenemos aquí en la cabina y Cheki recuerdo, si, bueno más bien si bien recuerdo, nos decías que este tema de estrella irregular lo, lo hiciste en, bueno lo, lo, tú eres el productor detrás de esto y sobre todo es eh, son muchos muchos clips cortaditos, no eso eso recuerdo que, que fue un trabajo de, de edición. Pues, eh, en... y mucha automatización y bueno, como, algo así nos habías platicado, pero fue hace un año entonces no recuerdo <risa> no no los detalles
20: <risa> en general sí o sea trabajo mucho así eh, creo que llega un momento en el proceso de producción en el que entro como en un trance este, donde como que mis ojos se ponen en blanco y Solamente y, <risa> y como Storm, cortar sí. y pegar y estirar y luego subir el pitch, bajar el pitch y copiar y pegar y luego como que caigo así de nuevo a la tierra y digo como que, ¿cómo hice esto, no? <risa> Entonces siempre es interesante volver a las sesiones de este como tiempo después y decir como, oh, no entiendo, o sea, lo, lo quiero replicar y ya ya lo perdí. <risa> este Pero sí, en esta eh, de hecho comenzó con guitarra, o sea, todavía... Eh, Te he diga-
11: visto como unos videos en acústico. Ah, sí. <risa> sí, hay, hay una sesión, ¿no? De estos, ¿cómo se llaman? sofar Ajá Ajá, que estás con la pura guitarra, ¿no? Sí, sí,
20: bueno, este... Creo que a veces hay canciones que sí se paran solo con la guitarra Intento de que muchas eh, sean así eh, no es normal que toque en acústico porque, no sé, o sea, no, no es tu... sí, exacto, o sea, t- sí es como pensarlo como una faceta totalmente diferente como t- prácticamente otro proyecto porque mucha gente, digamos, gente que me vio en ese sofá y así, estaban como que, wow, me gustó mucho, ¿dónde busco tu música? Y yo que, bueno, ¿Es, es lo que <risa> atracos, es exacto, te puedo decir dónde, pero no, es- no esperes esto, este, entonces sí es interesante, y, o sea, como que la guitarra sigue siendo mi muleta, digamos, este y mi instrumento base, pero, o sea, como que poco a poco sí, he intentado eh, partir de, de otras técnicas, ¿no? Y como de, no sé, de, de teclado, de sound design, o manipular ruidos, no sé qué. Cosas que como que te abran un poco la creatividad. Y no sea sé, siempre como que agarrar la guitarra y hacer un sol, sí. y luego un re mayor. Y... <risa> como Apache, ¿no? <risa> no es cierto, Apache. Me gusta tu
4: música. Eso, también. Bien. A mí también, A mí me también gusta. yo soy <risa> muy fan Y por ejemplo, ¿tú, tú procuras, Cheki, eh, cuando trabajas o cuando estás produciendo o componiendo Hacerlo en, en no sé en un ambiente o en un momento específico del, del día o de la noche o de la semana o de tu humor? Es decir, cómo, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es tu bueno, momento? Bueno,
20: por mucho tiempo intenté hacerlo siempre en las mañanas De hecho, mi primer disco, eh, que salió hace un rato ya Hace 2010, como ¿crees? en 2011, 2011 salió. Uy, Varios ya años. Se, se están mostrando las, las canas aquí. El, el, todavía <ríe> el, afro, el, afro el afro era negro. Sí, era negro. Ahora es como grisáceo. Este, bueno, eh, justamente fue mi primer disco, mi primer intento como para, por hacer algo completamente por mi cuenta. Y sí tenía como una dinámica de levantarme muy temprano, como seis y media, siete de la mañana, porque vivía en un cuarto como dos por dos con mi hermano. Y a esa hora él todavía estaba durmiendo. el silencio Ajá, y el oído
11: fresco.
20: Sí, y aparte yo, eh, bueno, todavía soy, pero en esa época era mucho más penoso. Entonces como que me, me da mucha vergüenza con mi hermano Que hermana, te oigan así, grabar. Que no que sí, sí, claro. Entonces eh, tuve por mucho tiempo esa dinámica y luego ya, digamos, cuando caiga, ¿no? O sea, uh-huh. es como trabajar en cosas poco a poco y, y que vaya llegando la, la musa. Ahí cuando le dé la gana, ¿no? Exacto. (risa) Exacto.
4: O cuando cuando tengas un un descanso de 30 minutitos, ¿no? Bueno, sí, cuando sea.
20: Sí, tal cual. Bueno, ahorita está... Justamente hablando de los trabajos y y de escribir y todo eso, o sea, como que cada vez siento que se me está haciendo, se me está cerrando más el día el, y así como tiempo que tiempo para hacer eso, Exacto, ¿no? Exacto. Para hacer música. Tal cual, entonces ya... Para hacer
11: música se necesita mucho, para hacer tiempo comprimido se necesita mucho tiempo, ¿no? Claro. No.
20: Justo,
12: a, a, hablando de eso, disculpa, eh, ya tu disco salió hace un año, eh, como que tienes algún plan próximo, entiendo, por lo menos para... Para tu, disco, para tu primer disco sacaste luego como un disco de remixes. No sé si, si tienes algo pensado o algo que se, haya, se te haya ocurrido. Sí, de
20: hecho justamente la idea es repetir esa misma... Okay, esa misma fórmula. Esa misma fórmula, exacto. O sea, como que salió La Lucha Constante, que es el primer disco, y salió Los Remixes de La Lucha Constante. Un nombre nada creativo. <risa> este, que fue como una versión completamente remi- remixeada de, de las 10 canciones que este, conformaban el disco y, y creo que lo digamos chévere de la era que cada canción la remixiaba alguien de un país diferente. Yeah. Entonces hubo gente de Rusia y de Irlanda y de Chile y así, no sé, Estados Unidos, etcétera. Wow. Entonces, qué,
4: ¿cómo diste con un ruso? Internet. <risas> Internet. <risa> no, bueno, bueno, sí, pero básicamente. Pero, pero, pero digo, eh, tú, tú los escogiste, tuviste a un productor sí. ruso y le dijiste, "Oye, no." Ajá, Ajá sí, de ¿sí? hecho,
20: o sea, como que una vez ya aterrizado el concepto, como que así me dediqué a buscar gente y, y, por ejemplo, este chico que de Rusia que participó, que se llama Monaco este, lo encontré en una, en una página de electrónica y, y, o sea, como que buscando directamente quienes son de países muy raros, ¿no? Mm-hmm. Entonces fue como de escucharlo y decir, wow, eso está increíble, o sea, creo que fue también un ejercicio para mí como de descubrir este, Claro, o sea, fue como una doble ganancia ahí, ¿no? Y entonces igual también otro chico de Noruega que luego yo después remixé y así y entonces este eso quiero repetir la experiencia y eh, creo que lo voy a hacer diferente porque me está costando un poco más <ríe> la logística entonces ya tengo como un volumen uno que son las eh, seis canciones eh, en un volumen uno y luego seis canciones el resto de las seis en para los en... remixes exacto okay. entonces bueno hay gente de acá de México, eh, hay uno que lo hace, Grenda, ¿conocen? Sí, claro, eh, sí, Tijuana. Ajá, y también de por allá de Baja, eh, t- eh, Trillones. El
4: Polo, Polo Vega, saludos. Uh-huh. Por si no está escuchando ahí en Facebook. Eso.
20: <risa> <Wow>. <risa> Gran amigo. Y así, hay mucha gente de Latinoamérica que eso me emociona mucho. Este, Cojova, que es de White Stein Live, oh, este, yeah. de Dominicana. Este, ¿Quién más? Una amiga que se llama Catnap, que es argentina y vive en Berlín la conocí como un evento de Red Bull este el año pasado etcétera hay varias cosas no lo voy a aburrir con los detalles no no no, no al sí. contar, bien, lo esperamos.
4: Se, <ríe> se antoja suena muy sí, a
11: internacional
20: total y ojalá pronto o sea justamente ahorita estoy saliendo o acabo de salir con el single el tercer single de, de la confianza ciega eh, que es el ciclo del agua y creo que me voy a dedicar a eso un ratito <ríe> antes de caer con los remixes probablemente en un par de
4: meses más y el, el video, por cierto, del ciclo del agua, muy recomendable. Gracias. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre sobre el video y, pues, la realización de un video? Porque, eh, me, bueno, pues, es completamente independiente, ¿no? Uh-huh. No, es, este, un, no es que estés forrado de dinero y puedes contratar estudios. Entonces, eh, o que nos platiques... Eh, no, el, el how to.
11: <risa> ¿No ¿Cómo de se materializó sí, sí este video? ¿Cómo se hace?
20: Este, bueno, básicamente el cuento es que eh, un chico de Barcelona me escribió, se llama Jordi Estrada, fue el que dirigió el video, me dijo como que le encantaba mi música, el clásico, ¿no? O sea, mm-hmm. como que creo que, no sé, desde My Sois para acá así funcionan las cosas, ¿ves? como que puras colaboraciones así de internet, entre... O sea, no No, no eres...
11: conozco, pero me gusta lo Ajá, que oigo.
20: Y luego como que fluye algo y...
11: Casi siempre funciona,
20: no siempre. <risa> no, no, generalicemos. Pero este así ocurrió. este A finales del año pasado me escribió este chico, Jordi, y me dijo que estaba interesado como en colaborar en algo. Y yo le dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Le mandé varias canciones y él escogió esa. De hecho, eh, así fue como se convirtió en single, digamos, la okay, okay. Este, el ciclo del agua. Que de hecho ya el chico que, que mezcló y masterizó mi disco, Claudio Ramírez, me dijo esta canción es un single, sí o sí, yo, en serio no, no, no lo veo <risa> este, y bueno, él eh, básicamente le di en general yo no soy una persona como muy, con conceptos visuales claros ¿no? Entonces los artes de los discos y los videos son como cartas blancas a, a colaboradores para que básicamente hagan lo que quieran <risa> bien entonces, sí, es como una forma de, no sé como de Promover eh, el arte de alguien más a través del arte propio, ¿no?
4: Entonces, este el director Jordi, uh-huh. eh, él hizo el video. O sea, bueno, él, más bien te pidió permiso sí. y, y, y él se encargó sí, de está. todo sí. de desde allá.
20: claro. O sea, ya yo, yo tenía referencias de lo que él había hecho, ¿no? O sea, videos anteriores, etcétera. este Y sabía su estética. O sea, no, no me tomó 100% por sorpresa que de pronto la, la temática fuera como inesperada dentro de lo que yo había sacado anteriormente, ¿no? Como, eh, digamos, los videos del, de los deseos y de la estrella irregular eran como muy de manipulación, de postproducción, de animación y una cosa como muy tecnológica y este como totalmente nada que ver con sí, eso. Sí, no,
11: de acuerdo, de acuerdo, Son más de personajes y... Sí, tal cual, es. algo
20: como superhumano, 100%, uh-huh. ¿no? O sea, cero <risa> tecnología <risa> involucrada más allá de la cámara.
11: Chequi, se nos está... Escurriendo lo, el tiempo, lo, lo como arena primero. entre nuestras manos, <risa> eh, y pues hay que hay que sonar el ciclo del agua, por favor. Eh, muchísimas gracias por, por darte la vuelta, eh, y pues cualquier cosa, cualquier tocada, avísanos, eh, la verdad, adelante con este proyecto Algodón Egipcio y pues algo que quieras agregar ya para, para
20: los... los niños,
4: para que se vayan tranquilos a la cama <risa> <risa> Tom,
20: tomen su leche <risa> muchas gracias a ustedes de nuevo por invitarme yeah. por segunda vez, este bueno estoy en, en internet en todos lados como Algodón Egipcio este en Twitter, Instagram, etcétera Ahí póngale en Google, no sé, o sea, si se ven un afro yo, si ven una sábana o ropa interior, no, por ahí no, por ahí no, o oh, sí, también, todavía no he hecho esa sesión de foto, güey, ¿no? música, se viene,
11: música tersa hasta sus oídos, pues Eduardo Luis, dale Todo play, tuyo. muchísimas gracias a, a Chequi, a los mesoneros,
4: eh, a Venezuela, gracias uh-huh. Venezuela, uh-huh. quédense y... en sintonía con Glaciares de 11 a 12 de la noche, porque también esta noche es venezolana, Venezolana en glaciares, en resistencia modulada. Vámonos con música, Eduardo Luis. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos. Seguimos pronto. Chao. Adiós.
2: Cultivo de ejercicios.
10: en voz de sus creadores un
5: autorretrato sonoro de la música de hoy
8: escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM
3: Los estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam.
8: Te recomendamos
3: reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer Que No, de Jorge Ibarwengoitia.
2: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela. Tampoco. La llamaré ella.
3: Esto y más lo encuentras en
14: www.descargacultura.unam.mx En la UNAM se escriben historias de éxito
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible
10: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
0: Unam.
6: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber El buscapiés la radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante? Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio
21: UNAM. Seguramente has pensado alguna vez en soledad. ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto? La, la glaciares. Esto, esto, los misterios de la humanidad. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad. Radio NAM. Radio Radio UNAM Radio glaciares.
2: Trabajando por lo que más quieras.
17: Y con esas frecuencias. Con esa delicia, con esa vivacidad, cadencia, empezamos, damos inicio, arrancamos el glaciares de esta noche, un glaciares con puño arriba y con arepa combativa, yo soy Ricardo Pineda. (risa) Yo soy Mauricio Orduña, el día de hoy tenemos... Es un invitadazo, ¿no? Es pues que, que no es invitado, es el fichaje más joven de la resistencia Exactamente. modulada. Digamos como... que fue fichado de las grandes ligas eh, de Beis- ra- radio, radiofónicas y beisboleras también, porque allá también juegan béisbol. Está aquí nada más y nada menos tocando un instrumento bastante... Bastante peculiar. Eduardo Luis Hernández Hernández, mejor conocido como el querido Gordo Luis. El querido Eduardo Luis. Eh, el CEO de Coco Bass. Que si algunos llegaron a escuchar a el, ese sello donde salió por primera vez 714 o grupos como los Macuanos o, o Tony Gallardo, por eso. Está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Gordo Luis?
12: Hola chicos, gracias por invitarme. Estoy contento. y ha sido un buen día. De las mejores
17: adquisiciones de resistencia modulada. Ni los micrófonos nuevos suenan tan bien como tú, man. <risa> suenan tan afinados como tú, Eduardo. Fiados, como tú. Oye, pues decidimos dedicarle. El, en Venezuela está, está, que arde. Lo dijimos, lo seguimos diciendo y mandamos un saludo a todos ellos, a toda, la, a toda, a todos tus paisanos que están pasando por, por momentos especialmente difíciles, Difíciles, caóticos y pues cada quien como lo dice el logo de resistencia modulada cada quien resiste a su manera y tú lo haces desde esta palestra, hay gente que que ubica la música venezolana la música caribeña por su jovialidad por por lo caliente por por el sabor, por la felicidad pero no se dan cuenta también o se soslaye el hecho de de que también esta aparente felicidad viene pues viene de la opresión y viene como claro. de una voy a ser en, en venganza a esa opresión voy a ser el más feliz de todos voy a ser feliz Voy a, es, es la, va a ser la mayor de mis venganzas. Sí. De hecho,
12: cada vez que pasa algo político, ahorita, obviamente, la cosa no está muy bien en Venezuela, pero el venezolano siempre va a conseguir la manera de hacer un chiste de él. Esto, esto... En eso, creo que, eso creo que
17: nos hermana un poco. Sí, ¿no? ¿no? Como que
12: <risa> uh, últimamente he escuchado como unas notas de voz demasiado graciosas, así como que, ¿cómo pueden estar haciendo chistes sí, sí. Como, como estamos? Pero, pero bueno, creo que así somos en general. Y bueno, está divertido también
17: Y hoy traes una una selección que que hicimos en en conjunto conjunto. Digo, en una hora nos da tiempo de de nada Pero hiciste una breve selección con con sonidos que son especialmente representativos Pues me imagino que no solo para ti, sino para mucha gente de tu país Sí, de hecho,
12: eh, de, de, de las canciones que seleccioné eh, hay, o sea, hay muchísimo en, en verdad me quedó por fuera muchísimas cosas pero pero esto que seleccioné creo que fue como
17: lo más significativo. Lo, lo, lo
12: más... No es algo como que yo tendría en, en mi... Bueno, ahorita sí, creo que cuando uno está fuera de su país le pega mucho más como este tema de cualquier cosa. O sea, sí. hasta Nacho, que es un cantante de reggaetón que no me gustaba nunca ahorita, como que... le pega. Sí, es como que, wow,
17: esto es venezolano. <risa> y, y no la escuché igual, pero... Tienes una sensibilidad sí. nacional. Y entonces,
12: eh, estas canciones que seleccioné no son particularmente el, eh, mis bandas favoritas o algo así, pero es algo que he escuchado desde que nací Ya,
17: pues vamos a arrancar la noche de una vez que les parece muchachos Nos vamos a ir con un primer bloque Primero vamos a hablar con un, con un tema bellísimo de un grupo sí. que se llama Los Impala ¿Quiénes son Los Impala, Eduardo Luis? Wow,
12: Los Impala de Venezuela fue una agrupación demasiado, demasiado increíble Y este tema en particular es como es de, muy bonito. Mis favoritos, de mis favoritos Es eh, muy romántico,
17: escúchenlo ¿Y después? Nos vamos a ir con Aldemaro Romero y su onda nueva, esa la escogimos nosotros Y pues, la cotorreamos después regresando de, del bloque porque viene en un, en un acoplado bastante atípico de En la que mucha gente de Venezuela se ha expresado este, muy bien del disco Y pues, también como con una sorpresa, viniendo de un sello inglés como lo es Soul Jazz Records Ándale pues, pues vamos a escucharlo, regresamos, estamos en Glaciares Aguante de Venezuela Resistencia Así modulada, es. vámonos Vámonos
22: glaciares
23: <risa> Los Quiero que seas en mí la dicha será de ti
17: Bloque breve, bloque venezolano. Súper con conciso. Con puño arriba y toda la cosa. Directamente desde Venezuela. Ya Caraque, fa, caraqueño. Ya fallecido que... hace 10 años. Eh, sonó Aldemaro Romero, un pianista, compositor, arreglista, orquestal. Un grande, un titán que descubrimos en esa maravilla de disco que se llama Venezuela 70 con visiones cósmicas de la América Latina experimental. Así se llama. Órale. Bien, bueno, está súper
12: bueno. Es muy raro porque ustedes me mostraron el disco, no lo conocía y muchas de las personas que están en ese disco son, no son personas que son muy conocidas en, en Venezuela pero son venezolanos y, y toda la, la, la onda de, de ese disco está súper genial
17: ahí si pueden escúchenlo lo edita Soldiers Records que es un sello que se dedica principalmente a eso a, re, a rescatar sonidos de diferentes latitudes y, y mostrarla al mundo hay gente venezolana que ha mostrado como su sorpresa yo no conocía eso o, o qué mal que, que sea tan buena compilación y a que en Venezuela no se pueda, conseguir. Se pueda con, conseguir. ¿Cómo cómo fue ese ese tema de descubrir music, música nueva para ti en eh, en tus años en, en Venezuela, Gordo Luis?
12: Internet, internet. Creo que fue como internet como, llegó a tu
17: vida en Sí, de lo... hecho no
12: recuerdo, o sea, recuerdo que de, de pequeño como que le pedía discos a mi papá a, a mi papá que me comprara o y así. Pero pero en general, internet fue como que quien, quien te expande totalmente. O sea, puedes escuchar música de cualquier rincón del mundo.
17: ¿Y qué fue lo primero que tú escuchaste que dijiste, esto me voló la cabeza?
12: Wow, no recuerdo. Yo creo que empecé como escuchando mucha música británica. Recuerdo que hace tiempo me gustaba como mucho The Cooks... Eh, cuando después, luego cuando conocí a Arctic Monkeys, a, a, había una serie de televisión que tenía un, un, como un soundtrack demasiado increíble y a, a partir de ahí como que empecé a, a, a buscar sobre esta... Porque aparte sacaban como un mixtape, eh, como a cada, cada temporada y era demasiado increíble. Ahí conocí como muchísimas bandas y por ahí pues me fui. Y
17: que además debemos contextualizar tu edad. Porque dijiste que lo, de lo primero fue de Cooks ¿Qué edad
12: tienes? No, tampoco soy tan viejo. Tengo 27 años. <risa> ¿Qué es eso?
17: Más bien un al chamaco. Que Ahí en los que se evidenciaron fueron otros. Sí. No es es Escríbanos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba rmodulada. Y en ah.
11: Facebook como resistencia Escríbanos, modulada.
17: Mándenle unas misivas a Eduardo Luis. Eh, Salúdenlo. Salúdenlo. Quíranlo. ¿Quiéran, no lo dejen ir. Este, expropienlo. <risa> 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 expropienlo. Y díganle díganos también a ustedes qué, qué cosas de Venezuela les, les gusta hoy. hoy... A- aparte de las arepas. Hoy nos estuvieron escribiendo varios varios por ahí que, que querían escuchar cosas nuevas. Cosas que desconocemos y que se convierte en un asunto fascinante. Ahorita, Gordo Luis, decías, ahora que sales de tu país, pues como que se acentúa más ese nacionalismo. Y pues al igual que México no, no es rockero ni electrónico y a ti te suelen gustar muchas cosas modernas. Supongo que ahora ves con otros ojos esa esa cultura popular que tiene Venezuela
12: sí, yo digo que, o sea, me siguen gustando muchas cosas variadas, pero, pero sintiendo sí lo de las raíces. Eh, hace en la sección anterior en cultivo escuchamos a Simón Díaz, y creo que haber, o sea, Simón Díaz siempre ha estado en, en, en la vida del, de, como del venezolano, siempre, siempre estuvo presente como en su música, tenía como programas de televisión, pero pero luego ya cuando creces y empiezas como a, a conocer un poco más de música, de, de escuchar cosas como mejores, descubrir quién es Simón Díaz para ti, para el país, eh, es algo increíble. Sí,
17: adquiere otra lectura para ti, ¿no?
12: Totalmente, y, y es algo que yo puedo ponerme a llorar escuchando una canción de Simón
17: Díaz. Que para <risa> quien no lo conoce, es mundialmente conocido por ese temazo que se llama caballo viejo. Ah, claro. Sí, y
12: también tona de luna llena que Caetano Veloso, claro, claro, la canta en claro, conciertos. Es esa
17: de yo tengo la ropa limpia. Ajá. Claro, con sí, razón. Hace, po, hace poco que sonó, le dije a Mauricio que sonaba a esa pieza de, de sí, Caetano. Sí,
12: sí, es el mismo personaje y un, un señor increíble. Y a Esa es la de... música llanera. Ese sí, estilo. Eh, eh, Simón Díaz en, en principio hace música llanera porque nació en el llano, pero eh, este género musical llamado Tonadas, que es como el, el, el impulsor total, fue como el que le dio como un giro a, a todo, porque uno de Chamo no escucha mucho, muchas cosas llaneras, o sea, no, no es algo que yo, que soy de la ciudad, no es algo como... Claro,
17: es de los papás, o de, sí, o de, lo, de las zonas fuera no, de, de los fuera abuelos, de, ¿no? Incluso, tal vez.
12: Sí, y, y descubrir esta, esto de Tonadas eh, ha sido muy chévere aparte eh, eh, no sé cantantes como De Vendra Van eh, siempre le hacen como como covers y, y cosas así Natalia Lafourcade de hecho le ha hecho covers eh, y ella Natalia Lafourcade sacó un disco de Agustín Lara eh, versiones de Agustín Lara y dijo que en si tuviese que hacer otro disco de, de versiones, lo haría de Simón Díaz. Órale. Entonces... Eh, es o sea, es, es bellísimo. In, increíble. Es, sí. es,
17: es muy padre. Y ahora que, que hablabas de, del llano, hay que decirlo, eh, Venezuela también es dos cosas muy muy importantes ahí a, ni, a nivel a nivel cultura general, que uno es que ahí están las reservas petroleras más grandes del mundo, <risa> número uno, cosa que genera, al parecer, más conflictos que, que beneficios. Claro. Y, y la otra por ahí es que es uno de esos países como México, como extensamente multifacéticos en su en su naturaleza. O sea, allá no hay llano, hay, hay ciudad, hay un, hay un montón de, de, de climas por ahí. Hay una canción que dice: Soy desierto, eh, selva, nieve y volcán. Es todo lo que tiene Venezuela. Pues vámonos con otro bloque, ¿qué te parece? Este bloque, lo los hicimos el 1-2, es, viene muy tropical. Primero nos vamos a ir con Waco, que es este... Sentimiento Nacional. Si, wow. no, me, si no me equivoco, Huaco es, es un combo ahí de Maracaibo, ¿no?
12: Sí, eh, empezó, o sea, yo conozco a Huaco, o sea, los escucho desde muy pequeño, pero entiendo que en los 90 fue que se empezó como a poner súper más duro, y sonaba solamente, era como un estilo de música que sonaba solo en diciembre, que en diciembre se escuchan muchas gaitas, los y gaitas. ellos eran básicamente una agrupación de gaitas, y todos los hits que sacaron, este los que me gustan, los que se escuchan en boda en 15 años y así, este, siempre son como 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 de esa época, de los 90. Yeah. Esta canción en específico este, es de esa época, eh, cuando los conocí, o sea, hay muchísimas canciones de Waco, pero pero esta época es la que la que la que tal como se diría en Venezuela ya. y eh, la que tal ahorita ahorita creo que nos están haciendo muchas cosas buenas o sea, ahorita no, no es algo que me, que me interese sí, mucho si estoy
11: viendo conocer. fotos fotos recientes sí, de ellos sí, y,
17: están... y parecen como salseros de Miami no no, no, es muy, no se ve muy bien extraño, muy, <risas> muy extraño. Eh, es pero un... por eso yo me quedo con, con lo viejo bueno eh, tenemos que decir que es un grupo que viene desde lo, desde inicios de los 70 sí sí, o sea, sí desde es... finales del, del 68 un rato
12: con, con mucho cambio de mucho cambio, mucho de...
17: cambio de alineación Ajá. y sí
11: Lo
17: Normalmente pasan eh. cosas raras cuando esos grupos van creciendo. Suleños, sí. Y que ojo que con las gaitas porque no hay que tener la idea que, que son escoceses, que son ah, escoceses. No, no, para nada. Es no, es un instrumento súper
12: este Sí, eh, Gaita está, está bien, bien Muy chévere. cumbiero,
17: bueno lo usan mucho también en las cumbias de También Colombia de tiene un Colombia, de, sí, de, de, de gaiteros porque,
12: porque es específicamente de, de, de Zulia de El estado que da frontera a Colombia Entonces ah, mira, nada está nada muy muy también como... ¿Es por dónde
17: está Cúcuta? ¿Esa ciudad de Cúcuta?
12: Eh, no, no específicamente Cúcuta queda más cerca de San Cristóbal Que es el estado de Tachira Ya pero, pero sí, por ahí, va. Nombres. Sí, Cúcuta. ¿Qué? Yo
17: estoy a punto de ir a Cúcuta, estoy arrepentido de no haber ido. Me prometieron unas arepas increíbles. Un país que tiene una una riqueza y una. Abreva de, pues, de la evidente colonización española, también abreva de lo africano. Un, un poco y, y también de las fronteras por las que tiene ahí. Hay, hay mucho cruzamiento y mucha riqueza, más de lo que uno se sí. imaginaría de Venezuela, que, que, que Venezuela es uno de los países que de un tiempo para acá nos se vuelven a poner en el mapa por cuestiones de, de música contemporánea, pero que pues muchas veces como que culturalmente México como que desdeña o se encasilla sí. mucho, o sea, como que está más fuerte la presencia acá de Chile, de Argentina... Ajá. Y Venezuela tiene cosas re buenas, sí, re buenas es como muy argentino pero... argentino, pero bueno, nos vamos a ir con Guaco, sentimiento nacional, y luego nos vamos a ir con unos polémicos que son los amigos híjole. invisibles <risa> sí. con un tema que se llama el disco anal, híjole, se llama bueno. el disco anal, así se llama la canción, vámonos, glaciares.
22: Glaciares.
7: No,
0: Sentimiento nacional, sentimiento nacional, sentimiento de Para Paraguay, Nacional Sentimiento Nacional
22: See Alice.
17: Y después de hacer ruedita de casino Con lo medio salserón Hacimos no, no, oh. no, pero la anterior. La, anterior. De Guaco. No, no, la de Waco. La de Waco sí si es ruita de casino. Sí, claro. Camisita brillosa. Sí, de, seda o de, de, de l- seda. o de lino. Sí, sí, sí. De lino nava. Y lo otro era. <risa> y lo otro sí era funk y ya bajamos. <risa> de lino nava. Y ya bajamos la esferita de espejos para. Bajamos la esperita y pusimos ese disco de boot de Los Amigos Invisibles que se llama The New Sound of the Venezuela Angosadera, que eran unos tipos que me encantaba porque cuando los entrevistaban en MTV, este, decían, no, 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 no para, para, nosotros nosotros no hacemos música. Hacemos gozadera en vivo. O sea, nosotros no, no subimos a tocar, hacemos una fiesta en vivo. Eso. Sus toques eso. en vivo son
12: increíbles. Me o sea, imagino, son unos Pueden, musicazos. pueden, pueden durar tres horas, o sea, ellos pueden durar eh, tocando tres horas y media así fácil y la gente bailando y todo un desmadre. Órale.
17: Pero que les pasó algo rarísimo, ¿no? no Eduardo Luis estaba... Por ahí hablando... de... Sí, yo los conocí en una muy mala etapa. <risa> que empezaban con una onda que a mí me encantaba, que era como muy funk, muy disco, sí. y de un tiempo para acá, pues, raro. O sea, como como disco lo... con congas tropicalonas, y estaba bien. Y ahora estoy viendo que ahora hasta tienen un acústico ahí con, no, no. Ya, con onda... <risa> Afrobeat, pero bueno, en gusto se rompen géneros. ¿Qué opinión te merecen los, los Amigos Invisibles, Gordo Luis? A mí me gustó
12: mucho, eh, es una de las bandas que uno dice... Creo que pasa con todas las bandas que duran 20, 30, 40 años eh, juntos, que en algún momento claro. se queman, algún maná... Eh, es muy así. humano eso. Sí, entonces, pero en principio siempre fueron como una banda como que nos representaban de alguna manera. Aparte, vivieron mucho tiempo en Nueva York, entonces... Eh, como que su música se escuchaba en, en muchos
17: más lados que, que si estuviesen en Venezuela. ¿Podrías decir que es la banda más importante de Venezuela en los 90 Ah, no, ¿A nivel, a nivel no. juventud?
12: En, en los 90, juventud, wow, no. Eh, me podría meter en problemas. <risa> pero, pero, ¿A quiénes? ¿Qué ¿A prud- ellos qué prud- o, o, o tú? ¿Qué prudente es Eduardo Luis? Arro- arroba, arroba Eduardo Luis con nombre H. <risa> no, no, yo considero que deben haber muchísimas más bandas como de los 90, sobre todo de los 90, creo que en los 90 había demasiadas cosas así como, Lo ocurriendo como pasando. Los
17: eh, Pero a mí me gustan mandamos saludos en redes sociales eh, a saludos a Esther Fontaine arroba a, 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 a Dikingo quien nos Escucha, está escuchando desde Puebla y dice Andale. que sale saludos México-Venezuela Puebla de Los Ángeles sol, sol, sonó como partido de fútbol saludos México-Venezuela <ríe> 2-1 favor Venezuela claro saludos a Shanat Ramos que dice que ya quiere ser buena fan otra vez y regresar a, a ah, te va a costar como unos tres va, programas sí, Shani. Sí, sí. Va, va a costar agarrar este sí. callo otra vez y saludos especiales a, a Ismael Hernández quien te manda un, un abrazo y en especial a ti Eduardo Luis que dice que Dios te bendiga es mi papi ándale ah, Mira, aquí aquí lo voy a balconear un poco, no seguía resistencia modulada. Hasta que salió su hijo en un especial, le dio follow. le dio, le dio like. No importa, un abrazo, un abrazo hasta, hasta donde nos está escuchando y un abrazo decirle, decirle que tiene que tiene un monstruo de hijo en el mejor de los sentidos. Es un monstruo del radio. Se sigue portando bien este muchacho. Se siente un nombre de radio. Ya hasta lo va a adoptar nuestro querido Rafa Paz ahí en su casa. Lo vamos a meter vamos a meter a Eduardo Luis a una fe, beca del Fonca Ey, Eso sí, sería buenísimo, buenísimo. O sea, Vamos a becar a, a Eduardo Luis ya lo, Hay que ver con el charro, ya, ya lo sigo. decidimos <risa> Oigan, ¿qué Entonces, sigue? Vamos a seguir con... Pues o sea, sí sigue la beca del Fonca, pero ¿qué más Pues también sigue un, un bloque de Eduardo Luis Escogiste a Ilan y a Jordano Que eso de los nombres también me, me encanta Alguna vez recuerdo que en la Virgen de los Sicarios decía el personaje que es que es prominentemente colombiano el, el universo ahí y dice ¿qué, qué onda con estos este nombres de, de, de América Latina Wilmar Vilmer Vilmer y así, y así. Palma de eso hay, muchísimo, ¿Hay pero,
12: muchísimo pero no me parecen tan extraños estos por ejemplo Ilan Chester bueno se llama se llama Ilan eh, hay, o sea, lo que quiero decir es que hay nombres muchos más extraños créanme, <risa> o sea,
17: créanme. Uno, unos ejemplitos por ahí digamos unos nombres extraños que, que se encuentran uno comúnmente eh, Pon, ver, Ponos en la mesa 3
12: eh, no sé, a ver John Iker puede ser un nombre wow. eh... Dale, a mí sí me gustaría llamarme de, de sí. John Iker como a
17: marca de autoestéreo potente John Iker de esos, de esos que vas a tronar en la fiesta es bien. como, como un estéreo con tenis incluido John Nike. <risa> está muy
12: bien John eh, también es como un nombre Eso que, que se puede escuchar Yulitza mucho no me parece, sí, es, es, exótico. es exótico es exótico, todos los nombres así como, como con Y son, son exóticos sí. me parece y o sea, vamos a escuchar a Ilan e. Chester ¿Quién es Ilan eh, un cantante como súper importante también en esta, en esta etapa como antes, en 80 por ahí creo que fue súper famoso en los 80. Eh, a mi mamá le encantaba, recuerdo Y esta canción en específico es como importante para mí o sea, Esto que les digo de que no es como un, mi artista favorito ni nada Pero es una canción que, que, que uno escucha desde pequeño Y cuando estás fuera creo que te pega más Se llama Cerro de la Vila. El Cerro de la Vila es como la montaña Es como el pulmón de Caracas, mi ciudad eh, Me puedo poner a llorar hablando de, de la Vila, Pero es básicamente una montaña que, da, que es inmensa y, y la gente lo sube mucho, hay esos ejercicios, hay picos que, que se suben, y a mí me gusta mucho como subir la montaña eh, y escalar como diferentes picos, te puedes quedar a acampar, era un sitio demasiado increíble como ahí, En la ciudad. Sí, ahí ah, va la wow. gente a hacer ejercicio Qué belleza, qué bien. Y, y es un espacio, es algo que, que veías todos los días y, y que te hace falta, es algo que por lo menos como, como caraqueño te pega así, de las primeras cosas que te pega, no tener la vila eh, como, como... Aparte era como la frontera al mar entonces qué tú bonito. sabías que después de la estaba el mar y a media hora, ¿me entiendes? Wow. es como, wow qué, qué verdad me es... acabo de sentir no chiquito. yo también, no o soy... sé, como por vivir en el <risa> valle de México, dicen por por ahí,
17: en plano y dicen simplón. por ahí envidia de la naca <risa> sí. no, o sea, no, en, me- en DF no tenemos de la, ese. de la horrenda tenemos otras cosas, pero no tenemos esa belleza sí. que nos acaban de describir y, y la verdad, sí, las ciudades con montaña siempre son bien lindas o sea, a mí me tocó estar vivir en Bogotá un rato y de verdad que se disfruta. Se sí, disfruta exacto, como, vivir... es como el Monserrate, pero muchísimo
12: más grande, muchísimo ya. más grande.
17: Ok, y Está... luego vamos con Giordano y de ese charlaremos a regresar, ¿qué te parece? Sí va. Vámonos. Vámonos.
23: Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora, Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las maletas Cuanta pluma del poeta, cuántos ojos se encontraron solar
24: Ya no aparece Y la piedra de hace rato Que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía La policía Oye conciencia Mejor te escondes Con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba up
17: Híjole, qué buena, qué buena canción Y me gusta que diga que te cuides por estas calles por eso, cuídate de las esquinas por donde caminas. O lo sí. que es lo mismo en el DF, sí, sí, sí. al tiro, compa. <risa> al tiro, al hay tiro. que andar a las vivo, okay, ¿eh? Sí, activo. activo. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo? Sí, la si tú vives en la capirucha. <risa> <risa> Pero ¿sabes cuál es lo más divertido? Que lo pone como embalada. O sea, no viene, no viene del campo rap que ya...
8: Con una... Una... No, no, no. es una
12: manera muy elegante de decir claro. que todo está bastante... Pop-down.
17: Que anda jodido, ¿no? Sí. Que anda jodidón. Y, y muy, muy, muy actual la canción. Y que nos contabas ahorita fuera del micrófono que Jordano era un ídolo de la juventud y que este es un tema de una telenovela en sí. Sí, eh, una tel- telenovela que se llamó igual
12: Por estas calles, que fue como súper famosa en Venezuela porque creo que trataba temas... Yo estaba muy pequeño, pero trataba temas como... Súper sociales, eh, muy críticos también Y la canción es súper crítica Y, y hace, en, el, en mi trabajo anterior eh, Grabé un concierto de Giordano Para televisión y, y cuando justo cuando cantaba esta canción Fue como el momento así El, el éxtasis de, 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 de la, del público Porque Es un punto porque, sensible de lo que sí, sí, entonces lo usa mucho como Casi una bandera política Entonces obviamente es actual
17: y ahora, ahora más que nunca, sí, y sí. hasta se me puso chinita la piel. Sí, 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 a, que mí, a mí también son, son temas difíciles, son temas sensibles. Y pues ya que entramos en esa materia, querido Eduardo Luis, tú ahora que estás en, en, en México, ¿cómo ves esta, este esto del, del, del tema social en cuanto a la, a la expresión y, y la movilización de la gente de, de tu país y la que ves aquí en México? Bueno, yo creo que todos vinimos buscando un poco de tranquilidad eh,
12: que no tenemos en Venezuela. Los músicos que están acá, este, se están acá porque hay muchas más puertas que, que en Caracas. En Caracas, están, en Venezuela en general, se están cerrando muchas puertas eh, de todo tipo. Y, y yo siento que, no sé, ahorita estamos en un tema muy complicado porque porque, ok, sales de Venezuela y los problemas no se acaban, los problemas siguen eh, tienes que tú rearmar tu vida desde cero, hay muchísimas personas separadas, muchas parejas en este momento que están separadas eh, y nada, yo creo que es un poco complicado ahorita ver todo lo que está pasando este, porque uno quisiera estar allá en, cier- en cierto modo, o sea, en claro, verdad no quisiera claro. estar allá porque todo está demasiado eh, jodido, pero 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 si sí, da un poco de impotencia todo lo que pasa y todo lo que sabes que sigue pasando y no cambia. O sea, yo creo que ya llega un punto en que, en que... Creo que estamos llegando a un punto en que ya las cosas tienen que cambiar sí o sí. O sea, no claro. no hay... El hecho de que, de que tú estés en otro país y, y sobre todo eso, que estés en otro país y puedas ver cómo, cómo se mueven on otro, otros sí. sistemas... Sí. Que, que aunque sé que por ejemplo méxico no, no está en sus mejores condiciones <risa> las personas las personas p- pueden salir a, a buscar una medicina y conseguirla eh, a bus- buscar comida cosas básicas como la leche, sí. el pan. Eh, y eso es algo que no hay en Venezuela, ¿verdad? es muy complicado, es muy, muy complicado. Y eso llega un punto en que dices, como que ya, yo no puedo, o sea, me están votando del país, y es básicamente lo que pasa, lo claro. que está pasando, sobre todo el año pasado, que fue como cuando se fue tanta, tanta gente. Sí. Y yo digo que importante, o sea, cerebros este, se fueron, se fueron a, a trabajar en otros lados porque no hay la oportunidad, no, 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 no están dadas la, la, la ocasión para. para Hacer lo que un joven tiene que hacer, desarrollarse... Claro. Eh, Tener ¿cómo? oportunidades de,
17: para desarrollarse profesionalmente. Yo también quiero saludar a un querido compatriota tuyo, Jesús Torrevilla, un joven curador también que Así vino, es. vino es para cierto. acá. Y, pues bueno... En ese sentido yo también, digo, no quiero comprometer tus declaraciones, amigo, pero no podrías decir que, que hay algunos... Mexicanos que, ne, que en ese sentido no, no ven ese, ese, ese privilegio que, que de alguna manera es, es evidente que tenemos a nivel social. Digo, ay, nos quejamos mucho, pero a veces como, como, que, como que en la ciudad se, se distorsiona esta, este, este, este bienestar social que, que sí existe, ¿no? Sí, totalmente.
12: Lo que no quiere decir que... Que, que hay que conformarse, ¿me entiendes? Claro. claro. Eh, pero pero eso quiere, o sea, eso muestra lo, lo complicado que está por lo menos mi país en este momento. O sea que, sí, que ya llegue el punto en que en que se compare que se compare con Cuba eh, que es un país que siempre siempre he escuchado toda mi vida que claro. de que es un país que está en dictadura que la gente no tiene oportunidades. Y, y siempre, siempre cuando, desde que llegó Chávez al gobierno en el 99, 98, es, el miedo siempre era para hacerse a Cuba. Y totalmente lo logramos. O sea, eh, es algo que es un poco, bueno, para, para mí, a mí me parece un poco triste. Ok. No tengo sí. nada, na, nada, nada que, que salvar de, de la política cubana. Sí de escritores y música porque es muy buena, pero para nada es algo que, que quiero parecerme ni,
17: ni nada. Pues en eso nos parecemos tú y yo, uh-huh. mi querido Eduardo Luis, y pues ya estamos llegando a la recta final, querido amigo, nos vamos a despedir, esta la escogí yo, porque así como como esas mi, mi primera conexión con Venezuela, debo decir, de pequeño fue esta. Y eh, Los...
12: Yo no sé, yo tengo, tengo un inconveniente con esto porque... No te tocaron, porque, sí, porque... Porque... lo sé. Es que lo, hemos hablado muchísimo, porque, <risa> lo hemos hablado muchísimo, porque me dicen como que Los Chamos era una agrupación eh, demasiado importante venezolana, y yo no lo conocía como, como una grupo o sea, no. Obviamente no, Los Chamos es, chamo es una palabra súper venezolana. Que es chavo, ¿no? Como, como chavo, ¿no? tal ¿no? o sea, cual. Eh, y, y obviamente sí la había escuchado después que me la pusieron, pero, pero no es para mí... Como una referencia, ¿no? Estamos hablando como de
17: si eras medio joven en los 80. Sí, exacto. claro. Exacto. Lo cual le vela por segunda ocasión sí. en nuestra, nuestra edad. Oh, que tenemos hermanas, hermanas, hermanas ya más grandes. grandes sí. En la época del auge de la calentura puberta femenina con menudo, sí. llegan desde Venezuela los chamos. Los chamos. Los chamos. Y los luego chamos. también... Desde otro país, creo que en Puerto Rico estaban los chicos y así, o sea... Ay, qué cómico. Y entiendo que aquí hasta hicieron como una serie de televisión
12: alguna película, hay, ¿Hay una película, película con la
17: chilindrina.
2: <risa> no, <risa> Florinda Mesa, ¿Qué? Televisa presenta... Navarijo, Navarijo
17: Sé que es uno de esos... De hecho, de
12: hecho, Navarijo nos dijo... Claro, todo, hijo ¿verdad? de Dios.
17: <risa> Navarijo, la enciclomedia Navar- de la grasa. Navarijo, no... Escúchenlo todos los martes en Derretinas, en, en su sección Navarajazo, y pues bueno, si sí es un producto prefabricado, si sí es una boy band este, latinoamericana ochentera, aprovechándose de las memorias del subdesarrollo, pero... <risa> Pero pues bueno, esa es es una realidad que a mí me conecta y hoy me da nostalgia. Y es una realidad realidad. que de alguna manera también nos ha conectado a todos aquí en México con con grupos equivalentes. La tele, la la televisión, la caja tonta. Y luego vamos a cerrar con una cosa muy especial para ti también que se llama Tonada el Cabrestero.
12: Eh, Sí, una de mis canciones favoritas de Simón Díaz, ya hablamos de él. Y no sé, me gustaba cerrar con esta... Bien, con, con esta canción, porque es como. Bellísima. Es una canción para cerrar, totalmente. Bien,
17: pues vamos a poner un cachito de los chamos: José de Jesús Silva en los oh, controles, oh, oh. Ricardo Pineda, Gordo Luis. Te queremos, Marico. Y Debes Eduardo Serías. ¿no? <risa> <Eduardo Luis, risa> ¿Algún mensaje que le quieras
12: mandar a la gente de Venezuela que te esté escuchando? Eh, bueno, eh, hay que seguir. Yo creo que. Creo que hay que aprovechar. O sea, no, no, no podemos dormirnos. Creo que es trabajo de todos, tanto el que está adentro sí, como el que está afuera. De, de tratar de, de, de que la gente vea, de que, de que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Porque si nos dejamos
17: chingar, este, nos van a chingar. Pues sí. Decía, más duro te van a venir a joder. Sí. Vámonos <risa> ya, vámonos ya. Ricardo Pineda. Eh, Mauricio Orduña, con el puñito arriba. Vámonos, esto fue Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Uh!
12: Vámonos. Gracias, chicos.
22: Glaciares oh, sí.
25: Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, puntar en la soledad. El cabrestero cantando. Su copre en la madrugada, el cabrestero cantando. Su copla en la madrugada. Siempre lo mismo, mariposa no bella. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede Glaciares. encontrar. Porque la sombra se esconde detrás de la madrugada porque la
21: sombra...